0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol, Sala. Arrancamos 2021 como acabó 2020, si no peor. La pandemia sigue atacando con fuerza en todo el mundo, los clubes vuelven a tener positivos y los aplazamientos están de nuevo a la orden del día. Pero además, Filomena ha causado estragos en gran parte del territorio español, así que hoy más que nunca os pedimos que os quedéis en casa. Y para ayudar a que todo se os haga más ameno, en Futsal Corner estamos de vuelta tras nuestras vacaciones navideñas. Volvió al fútbol sala, aunque sea en pequeñas dosis, con la disputa de varios partidos aplazados, además de la Supercopa Femenina, ya que la masculina se aplazó por el temporal que azotó con especial intensidad en Madrid. Es por eso que Dani hoy hablará con una de las mejores porteras de España y daremos paso directamente al debate femenino en el que analizaremos largo y tendido la final. Para terminar, volverá a Emen con dos prestigiosos compañeros que le ayudarán a analizar las grandes citas del fin de semana internacional. Recordad que podéis estar al día de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala siguiéndonos en las redes sociales como Futsal Corner Web leyéndonos en www.futsalcorner.es o a través de nuestro canal de YouTube. También podéis uniros a nuestro canal de Telegram y enviar sugerencias y críticas por correo electrónico a futsalcorner.es. Os habla una semana más, espacio publicitario abierto a sugerencias, Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala. Is
1: this Las noticias
0: Como decíamos en la introducción, ha sido un fin de semana atípico en el que no ha habido actividad en la primera división, ni masculina ni femenina. Los chicos pudieron recuperar alguno de los muchos partidos aplazados en su día por COVID-19, como son el empate a 2 entre Betis y Palma, el 7-4 endosado por Valdepeñas a Córdoba y un importante 5-3 de Jaén a Oparrulo que permite a los de Dani Rodríguez salir del descenso. Con estos resultados, y pese a los muchos partidos que siguen pendientes, han garantizado su presencia en la próxima Copa de España que podría disputarse en el Within Center de Madrid hasta cuatro equipos, Levante, Palma, Cartagena e Inter. A falta de certificación matemática, pero casi hecho, lo tienen Barça, Valdepeñas y el Pozo, lo que dejaría una última plaza en la que aparecen Zaragoza o Betis con 20 puntos, seguidos de Shota, Perníscola y Burela con 17, e incluso optarían al último puesto Córdoba o Jaén con 16, teniendo los de Dani Rodríguez aún 5 partidos de la primera vuelta por disputar. Y precisamente en el Center encontramos la siguiente noticia, porque este lunes debió disputarse la Supercopa de España masculina entre Barça, que fue el campeón de ambas copas, y Movistar Inter, que fue el campeón de Liga. Con buen criterio, la Real Federación Española de Fútbol decidió aplazar el partido a causa del temporal, por lo que aguardamos fecha para que se dispute el título de supercampeón. La Que sí se disputó fue la femenina, en Burela y ante 200 espectadores que tuvieron el privilegio de asistir a Vista Alegre para disfrutar del partido, en el que las pupilas de Julio Delgado se impusieron a apoyo Pescamar por 2 a 0, con goles de Peque y Dani, lo que deja a las Lalanchas con el triplete nacional, Liga, Copa y Supercopa, coronándose así como el mejor equipo del momento. Se disputaron también varios partidos de la ronda de octavos de la Copa de la Reina, con los siguientes resultados. Feme Bisontes 0, Peñas Plugues 2, San Fernando 1, Torreblanca 6 y Roldán 1, Universidad de Alicante 3. Quedan por disputar el derbi aragonés entre Sala Zaragoza e Intersala y los madrileños entre Futsi y Móstoles por un lado y Alcorcón frente a Leganés por el otro. En el mercado de fichajes, por arriba, los movimientos se limitan a Tolra, que se incorpora a la disciplina de Levante procedente del Pozo Murcia, mientras que Palma Futsal anunció las llegadas de Igor y Daniel Airoso y la salida de Alan, anunciada hace ya casi más de un mes. Peñiscola Globe Energy se ha movido bastante, dando la baja a Miguel Fernández y a Saladíe, e incorporando al italo brasileño Giancarlo Seluccio y al argentino Kevin Arrieta. Por su parte, Fútbol Emotion Zaragoza busca incorporar jugadores, pero de momento ya ha comunicado las bajas de Hernani y Gascón, cedido este último a Pinseque. También se marcha Ike de Oparrulo, que busca un reemplazo en el puesto de pívot. Por su parte, Córdoba quiere dar un paso al frente con las incorporaciones de Cayo César y Lucas Perín. Finalizamos el repaso recordando que Futsal Planet está dando a conocer estos días las nominaciones a los mejores del mundo, en donde destacan, por ejemplo, los nombres de Inter o Barça en categoría masculina, de Futsi o Burela en femenino, además de los entrenadores de estos conjuntos o de Edu Herrero, Didac, Marta Balbuena o Caridad como candidatos y candidatas a mejores guardametas del mundo. Y ahí precisamente vamos a pararnos porque ya está por aquí Dani López, muy buenas.
2: Pues sí, aquí estamos de nuevo, Rubén. Muy buenas y feliz año a todos nuestros orientes. Eh, bueno, no sé, ¿se puede seguir felicitando el año un día 13
0: todavía? ¿De enero? Sí, hombre. Yo diría que sí, vamos, a mí el año, este curso, al empezar, me han felicitado el año en septiembre, porque hubo compañeros que no me llegaron a ver con el tema de la niña. O sea que yo diría que a día 13 de enero todavía estamos a tiempo.
2: Vale, pues nada, y la semana que viene entonces voy a volver a felicitar el año a todo el mundo, por si acaso nos escucha alguien que no nos escuche hoy pero además como bueno, todo súper normal. <risas> ¿Qué, ¿Qué tal las navidades? ¿Qué has hecho? Eh, eh, pues menos ver fútbol sala de todo, o sea, no, 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 no hemos hecho nada de hecho para la sociedad. Descansar, estar con la familia, que ya había que devolvérsela un poco, y nada, desconectar, ¿y tú?
0: Pues un poco lo mismo. La verdad es que la familia la tenemos un poco abandonada durante, durante la temporada y ya tocaba ya tocaba centrarse en ellos un poquito, ¿no? Es que bueno, son Pero son bueno. Muy buenos
2: padres, ¿eh?
0: <risa> sí, sí, y sobre todo esta última semana, que no podemos ni salir de casa con
2: la nieve, pues... Bueno, y yo me tienen confinado en mi barrio. O sea, que es que por todos los lados me tienen pillado. Sin guardería, <risa> con, con 30 centímetros de nieve en la puerta de casa y confinado. Así bueno, que...
0: sea, sea como sea, vamos a no alargarnos mucho con esto y vamos con lo que importa, que es el futsal. Venga, pues sí, lleva razón.
2: Porque lo último que has dicho eran las nominaciones y ahí eh, la última, la por mejor portera del mundo, no es casualidad que hayamos acabado ahí. Porque hoy vamos a hablar con alguien que está de actualidad porque su equipo ha sido finalista de Copa y de Supercopa. Y eso no es un premio menor para un equipo como Pollo Pescamar, que sí que tiene potencial, pero que en principio no contaba en las quinielas como favorito, ni mucho menos. Y gran parte de eso precisamente está en la portería, donde eh, Caridad García, como bien has dicho, está nominada entre las mejores del mundo. Así que nada mejor para empezar que contar con ella. Pues
0: venga, vamos a ello. I'm a
3: nos tomamos un café con Caridad García.
2: Bueno, pues está con nosotros una de las mejores porteras del mundo, y no lo digo yo, lo dicen los Futsal Awards, en los que está recientemente nominada Caridad García. Muy buenas.
4: Muy buenas. ¿Qué tal?
2: Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezó dándote la enhorabuena? ¿Por las dos finales? ¿Para apoyo? ¿Por el premio? Porque me vas a decir que esto es un deporte de equipo, pero oye, que estás entre las 10 mejores del mundo.
4: Sí, la verdad es que, que completamos una temporada bastante llamativa a lo que respecta de, de títulos, ¿no? Aunque sean subcampeonatos, yo creo que, que también cuenta que, que son... Importantes también, ¿no? Al final es llegar a una final y, y ganarla y ante un rival como Burela. Ambas es complicado, ¿no?
2: Vamos a, vamos a empezar por ahí. Porque, claro, es que tú lo has dicho, o sea, es que es contra Burela. O sea, es que no es contra un equipo de media tabla, o sea, hablamos del equipo que viene de ganar la Supercopa Futsi hace un año, del equipo que gana la Liga con todo lo que había pasado, entonces, claro, no sé si a vosotras dos subcampeonatos contra ellas se os hace poco, porque ya cuando estás ahí, al final, pues, siempre quieres ganar, o ahora ya con el, ahora que han pasado tres días, ya estás más satisfecha.
4: No, a ver, yo creo que aunque sea contra Burela siempre te queda ese sabor amargo, ¿no? Al final tú vas a, te presentas en una final y, y en lo, a ver, piensas en el rival, sí, pero lo que piensas es en ganar, ¿no? Tenemos la misma posibilidades la posibilidad de ambos y se deciden al final en, en detalle y yo creo que ambas finales se, se decidieron en, en pequeños detalles. Sí, es claro que, que Burela... Partía como favorito y, y visto estar nominado a mejor equipo del mundo y, y yo creo personalmente que, que así es. Y, y nada, era, era complicado y vamos a, a luchar. Al final trabajamos, trabajamos diariamente para ello, por ganar esa final. No pudo ser, pero toca seguir y esperemos volver a repetir Una final así pronto, ¿no?
2: Sí, sí. Me acuerdo ahora que dijo tu entrenador, dijo Manu, después de la la Supercopa, que habíais jugado mejor el el partido de la Supercopa que el anterior de la Copa de de la Reina. Yo no sé si tú, que precisamente eh, por cómo fue el resultado, por el hecho del gol de doble penalti en la Copa, porque aquí entras en la segunda parte cuando ya el partido va 2-0, no sé si tienes esa misma sensación, digo a nivel personal. Porque ya sé que si el entrenador lo ve así, no vamos a discutirle, o sea, <ríe> él es el que más sabe. Sí. Pero tú a nivel personal, ¿cómo te sientes?
4: Sí, a ver, en un principio, después de analizar el partido, sí que es verdad que a priori fue un partido mejor que, que la Copa porque tuvimos más ocasiones, llegamos más a puertas, pero personalmente yo no vi mejor plantada en el partido de, de Copa que, que en el de Supercopa. Me parece que que Burela sabía muy bien por dónde nos podía hacer daño, que nos desbordó por varios momentos en todos los aspectos, tanto defensivos como en ataque. Y visto que en la primera parte ya resolvió el partido. Sin embargo, en la final de Copa sí que costó un poco más abrir el, el marcador.
2: Ahora me voy a centrar ya en vosotras y más concretamente en ti. Ya una última pregunta del, de este tema relacionado con Emburela. Claro, o sea, todo esto vemos que ellos, te, ella tenía la baja de Dani, tenía la baja de Yane, que no sé, que estaban la tenía alta pero no pudo jugar. Ale de Paz se lesiona y apenas disputa minutos. Coño, es que esa plantilla es un abuso. O sea, es que es que es enfrentarte <risa> contra un toro y que te den un palillo. O sea.
4: <risa> sí, la verdad es que tiene una plantilla que, aunque, como tú dices tenga bajas claves como puede ser la de ella, la de Gianni o la de Ale a, a mitad del partido, cambias a una jugadora por otra y, y apenas se nota la diferencia. no Yo creo que es un equipo muy completo y que está muy bien trabajado.
2: Y ahora ya sí, vamos a hablar de tu equipo que al final es para lo que ha venido, no para hablar de otras. Porque este verano, cuando veíamos un poco los movimientos del mercado, quién entraba, quién salía de los clubes, ya empezábamos a decir, uy, pues cuidado con Pollo, que este año está haciendo muy buen equipo, que puede estar ahí, y claro, una cosa es decir que podíais estar ahí, y otra cosa, y no hablo de Liga, o sea, no, perdón, al revés, no hablo de Copa, que ya estabais clasificadas del año pasado, hablo de de Liga, vais segundas, vais con muy buenos puntos, vais eh, con un gol a veras muy bueno, o sea, realmente esperabais estar donde estáis ahora mismo en Liga.
4: A ver, yo cre- yo personalmente esperaba estar por arriba ¿no? porque creo que ya desde el año pasado a pesar de las dos salidas importantes que tuvimos como fue la de Iria y la de Andrea Fijo eh, teníamos una, una buena plantilla faltaba un poco de, de equilibrio quizás y, y con los nuevos fichajes, y las nuevas incorporaciones yo creo que conseguimos eso y también, es como dijo mi compañera Ana, eh, trabajamos ocho sesiones a la semana y al final eso se ve trabaja, se ve reflejado eh, en la pista, ¿no? Y yo creo que se está viendo reflejado y ya no solo en Liga, sino como ha dicho anteriormente, tanto en Copa como en la Supercopa creo que se vio.
2: Uh-huh. Y ahora mismo vais segundas, eh, lleváis seis victorias en ocho partidos, si no recuerdo mal, solo habéis perdido uno, ¿verdad? Sí. Eh, Vais segundas del subgrupo De los famosos y dichosos subgrupos Yo pensaba que a los equipos de abajo eh, Lo de los grupos les iba a gustar más Por eso de que, bueno, la segunda vuelta Te enfrentas con rivales de tu nivel Pero no, no, todos dicen, no, es una mierda Queremos solo un grupo ¿Vosotras que estáis arriba, os gusta? ¿O estáis deseando volver a un solo grupo? (risa)
4: A ver, ahora mismo a nosotros nos gusta porque jugamos ah, no. bien en la clasificación, ¿no? Pero sí que se echan falta ese grupo único en, en esta categoría, ¿no? Al final, para mí personalmente, le quita esa, esa emoción o, o ese, esa riqueza de, bueno, pues hoy voy a jugar a Barcelona y mañana voy a jugar a, a Roldán. ¿no? Al final te enfrentas. Sí, te enfrentas contra todos, pero ahora nosotros, por ejemplo, contra los cuatro que van por debajo del siguiente grupo ya no nos enfrentamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, pierde ese, ese valor para mí. Vale. No te enfrentas por, por igual.
2: Vale, bueno, como esto ha sido algo provisional este año, un poco por salvar la situación, pues tampoco hay mucho debate, o sea, lo van a quitar y punto. Espere,
4: esperemos que para el año vuelva toda la normalidad. Pero... Eso
2: dijeron, eso dijeron. Bueno, se os ha dicho tantas veces que ya... Ya que sea
4: así.
2: Pues sí, sí, sí. Oye, pero eso sí. Ahora, lo que tú dices, ahora vendrá un segundo grupo, claro. O sea, los miuras con los que nos habéis enfrentado ahora os van a venir en la segunda, no vais a libraros. Exacto. Pero. A ver, esa, esa sí
4: que va a estar disputada. Sí, ¿no?
2: o sea, va a ser una liguilla como para perdérsela, la verdad. Va
4: a ser ya... final, por, final por fin de semana.
2: Sí, 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 sí. No, no, a ver, para nosotros, como espectadores neutrales, va a ser la leche, va a ser muy divertido, pero claro, para ti es un estrés, ¿no? Semana tras semana. Y habéis pensado un poco las o sea, no sé, me vas a decir que, bueno, despacio y tal, pero entre vosotras habláis, la posibilidad de entrar entre las cuatro primeras, de, de clasificar para los para los playoffs, no sé si echáis cuentas incluso de jo, pues si pasáramos con tantos puntos a la segunda fase, o no sé, ¿cómo lo ves?
4: A ver, sí, como tú dices, es un poco de pie de plomo, ¿no? Primero hay que terminar esta liguilla y, y ya luego se verá lo que lo que viene. Pero sí, sí que hemos echado cuenta alguna vez, comentándolo ah. eh, el equipo y, y a ver, con posibilidades nos vemos, pero sí que como ya hemos comentado, va a estar reñido ese la siguiente liga y, y se va se va a ver en pequeños detalles y en esos enfrentamientos directos,
2: ¿no? Vamos a, vamos a suponer que sois una de las cuatro que entráis, ¿vale? Yo, tú vas despacito, poco a poco, pero yo puedo hacerlo. Yo no importa porque no, <ríe> no, estoy, no estoy metido.
4: Tú puedes.
2: ¿Con qué otros tres equipos te verías en esos play Uf,
4: yo creo que los más llamados a, a estar en ese playoff.
2: Vas a lo fácil. Uf, sí, Lorena,
4: <ríe> eh, nosotras, y, y yo diría que como novedad, podrían entrar Melilla por ahora, tal como está ahora la clasificación. Pero eh, para mí, yo creo que Alcorcom puede ser un otro finalista, claramente.
2: Mm. O sea, que hay dos seguras y las otras tres vais a estar ahí peleando. Vamos a dejarlo así, ¿no? Sí. Más o menos.
4: Sí, más o menos, sí.
2: A ver, hombre, luego a ver, no sé si Leganés, le gané, que está empezando muy bien, si Roldán no termina de descolgarse, que, que parece que tiene ahí un día bueno y otro que no. Pero bueno, es pues... Que la... Ahora
4: mismo está todo ahí en el aire, no, no, podemos, no nos podemos dejar guiar porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? Mm. Hoy pierdes un partido y, y te caes de esos, de esos cuatro primeros puestos y, mm. y adiós. Pero bueno.
2: Bueno, y ahora ya hemos hablado un poquito del equipo, ahora vamos a hablar un poquito más de ti. Eh, llegas al equipo hace un año y medio, procedente de Guadalcacín, jugaste poco, pero claro, es que enfrente tenías a Silvia, que, que justo ese año acaba siendo la mejor eh, portera del mundo. Parece que no salimos del tema, pero es que, claro, o sea, eh, con, ese, con ese nivel que tenéis en la portería allí en pollo, es, es tremendo. Cuando tú llegas siendo muy joven, tan lejos de tu casa y, y con esa pedazo de portera de compañera, ¿No hay algún momento en el que digas, madre mía, cago aquí o por qué he venido a este sitio?
4: No, la verdad es que siempre lo dije desde el momento que, que se anunció mi fichaje por pollo y, y la gente me escribía diciendo, ¿pero dónde vas con, con Silvia en portería?
2: No hay otra que sea un poquito mejor, o sea, peor, ¿no?
4: <risas> y yo, bueno, es un, es un nuevo reto, ¿no? Al final, yo soy muy joven todavía y, y yo lo que quería es seguir en el, en la, en el mismo nivel que, que había estado jugando que es en primera división y, y seguir aprendiendo no y creciendo y yo creo que era una buena oportunidad seguir creciendo y seguir aprendiendo al lado de, de silvia no al final como ya has dicho es, es actualmente la mejor portera del mundo y y ahí, personalmente, tengo mucho que aprender de ella. Y agradezco que... tener la oportunidad de hacerlo, la verdad.
2: ¿Qué es lo que qué es lo que te aporta Silvia, digamos, en el día a día? O sea, ¿qué, qué hace de esa experiencia que a ti te ayude cada día a mejorar?
4: Uf, pues su madurez, su cercanía, su, su humildad, yo qué sé. Yo, como ya dije en anteriores en entrevistas, digo, yo tengo alguna duda en algo y miro al lado y le digo, Silvi... ¿Tú cómo ves esto? Y, y compartimos eso, ¿no? de ¿Dudo en algo? o Quiero saber un punto de vista diferente y, y está ahí para comentarte su, su punto de vista si, sin esfuerzo ninguno, ¿no? Al contrario, es la primera que vamos a jugar un partido y háblame o yo a ella de si ves algo, coméntamelo como yo le digo muchas veces dime el el tiempo porque hay veces que no doy me centro tanto en el partido que no no cuento no no estoy atenta y son aspectos que al final te ayudan
2: al final mucho lo que tú dices y como dices por ahí si la juventud se cura con el tiempo o sea que por eso (ríe) lo que no aprendas por ti misma te lo puedes enseñar Silvia pero al final lo acabarás aprendiendo (ríe) no no, sí, sí eso sí. Oye, y a todo esto, eh, ¿cómo, ¿cómo vive una saluqueña en pollo? Porque es que no podía haber un cambio más radical, yo creo, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que el año pasado sí que lo pasé un poquito peor porque fue un año de, de mucha lluvia aquí y al, fin, al principio así de, de golpe choca mucho, ¿no? Pero ya cuando fue pasando el año me fui acostumbrando y la verdad es que que estoy muy a gusto aquí y es una ciudad muy bonita y, y muy contenta de, de estar por aquí.
2: Es cosa mía, tenías un poquito de acento gallego y ahora que te he hablado de tu tierra, ¿te ha salido un poquillo ahí el deje andaluz?
4: Sí, sí, tengo mucho acento gallego ya, me lo dicen siempre, Todo, toda la gente que me conoce de allí en Andalucía me lo dice. Tía, Tienes un acento gallego que al final convivo diariamente con mis claro. compañeras y, y aquí era que no se te va pagando un
2: poco. Sí, sí. No. A ver, yo me imagino que quien esté escuchándonos la entrevista y no te conociera, ahora cuando hemos dicho lo de Saluca, habrá dicho coño. No, no, <ríe> no, no lo parece, verdad, verdad. Eh? Pero bueno, al final sí. es lo que te dices. No me parece que sea malo, al contrario, me parece muy bonito que estando todo el día en un sitio eh, te te embulles no solo de la cultura, de tal, sino de, al final incluso de, de todo, acento, claro. Pero bueno, y, y joder, al final alguien tan joven, pues es normal. <ríe> y, 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 y a todo esto, claro, o sea, tú ahora cuando cuando te vas para allí, ¿tenías 19 años?
4: Eh, sí.
2: Sí, ¿no? Reci- o recién cumplidos, sí, sí, además, sí. Eh, un poquito. ¿Cómo, ¿Cómo lo dices en casa y cómo se lo toman?
4: Nada, bien, yo ya venía diciéndole a mis padres que, que necesitaba un cambio de aire, que, que quería salir de, de allí. Y, y bueno, no me esperaba un cambio tan drástico tan así, tan joven, pero no me lo pensé dos veces. Me salió la oportunidad, lo hablé con ellos y en todo momento me apoyaron siempre. que lo, El único impedimento que me pusieron fue: tienes que continuar con, con los estudios y. Y yo le dije que sí, que eso no no lo iba a dejar, aunque me fuera a otro sitio a a jugar. Y y nada, me apoyaron en todo momento y a día de hoy, pues, muy contento. Tienen ese pellizco de por qué te has ido tan lejos, pero... Pero
2: nada bien. Bueno, por un lado son padres y te quieren tener cerquita, pero por eso. otro dicen, es que la niña, perdón por llamarte niña, pero estoy hablando desde su punto de no, vista, no, ¿no? ¿no? Y dirán, pues es que la niña es internacional y le está compitiendo a una tía que es de las mejores del mundo. O sea, ¿cómo vamos a decirla que ha hecho mal o que, o que se vuelva, verdad? Es que no hay manera.
1: Pues
2: sí. Oye, hablando de eso de las mejores del mundo... Eh... Ahora entramos si nos gustan los premios, si no, si es bueno individualizar en un deporte de equipo. Pero tú personalmente, cuando te llega la noticia, no sé si lo lees en las redes, si te escribe alguien, cuando te dicen, oye, que estás entre las 10 mejores, ¿qué, qué, qué, ¿qué notas en ese momento?
4: Pues mira, fue llamativo porque me lo pasó mi compañera Daniela. Y, y cuando me lo, me lo comentó dije, tía, te, te estás quedando conmigo. Y me dice, que no, que no, me mandó la captura y yo creo que estaba tan en shock de, en ningún momento se me había pasado por la cabeza de, de que estuvi, pudiera estar nominada o no sé, no es algo que tuviera en vista es algo que a lo mejor veía pero muy, muy lejano dentro de unos años, ¿no? <risas> sí, sí y que ahora justo que, que el equipo está en un buen momento la temporada se está dando Bien, pues me alegra personalmente, pero a la vez yo creo que aún no lo he asimilado, ¿no? Esa nominación. Y lo comentaba comentado calle con un amigo mío de... Yo creo que aún sí en shock, todavía no, no he asimilado esa,
2: sí, esa sí. nominación. No, pues créetelo, créetelo, ¿eh? que lo he revisado yo y que sí, que sí, que estás ahí. <risa> está ahí, no sé. Está, está, ahí, está ahí tu nombre muy bien <risa> puesto, sí, sí. Y te decía eso de si te creen los premios, si te gustan, si no... Eh, Claro, son dos cuestiones distintas. Eh, ¿Cómo sienta un premio individual cuando... Porque al final todas las jugadoras, cuando os lleváis un premio individual, eh, siempre sale ¿no? en el discurso, no, esto es gracias a mis compañeras, a gracias a mi entrenador, tal. Pero, ¿cómo sienta a nivel individual de decir, bueno, no he ganado un título, pero yo me llevo este, este reconocimiento?
4: A ver, yo creo que lo dije, por ejemplo, en la final de, de la Copa... Sí, te alegra ese mi partido, pero al final eh, el sabor sigue siendo igual de amargo. Yo venía aquí por esa copa, no venía a llevarme un un título individual, venía a a por ese título de conjunto, no de equipo. Pero bueno, al final sí que es una satisfacción de que te reconozcan de esa forma, pero yo sinceramente prefiero antes un título... a nivel grupal que a uno individual.
2: De todas formas, estos premios al final, eh, cuando los ganas, pues son muy importantes, son muy bonitos y tal. Si los pierdes, bueno, al final no es una cosa muy importante porque lo que importa es el equipo. No digo por ti que ni (risa) ni has ganado ni has perdido todavía. (risa) Lo digo por el típico discurso. Y claro, si hablamos ya de afición, pues lo mismo. O sea, si están los que me gustan a mí, estos premios son la leche si no están mis favoritos y mis favoritas estos premios no valen para nada no sé si vosotras también ahí veis hacéis quinielas, si os, os gustan si os da un poquito igual
4: no sé a ver,
2: yo sigo pensando lo mismo o sea, no, no, habéis, no habéis hecho ninguna broma de a ver si te voy a quitar el, el premio, nada, nada
4: nada, nada qué va no, no no hemos hablado de eso, la verdad. Sinceramente, yo creo que estamos más centradas en, en lo que nos viene a, a bromear con, con la nominación o con el premio. No sé si. sí. ¡Ay, vaya!
2: ¡Qué sería sois, joder! <risa> <risa> y hablábamos antes un poco de eso de cuando viajaste, o sea, de cuando te, te fuiste de allá a Galicia, tal, eras muy joven me he puesto un poco serio de repente, perdona, parece que no, no. <ríe> pero al final no sé si tienes la sensación de que todo va muy rápido porque debutas con 18 años en la selección, con 21 tienes esta nominación, internacional finalista de Copa ¿no va todo demasiado rápido?
4: Pues un poco sí, la verdad yo comentaba con un compañero que, que siempre me ha estado ahí apoyando y ayudando cuando, cuando lo, lo he necesitado y y el otro día, justo antes del partido de la Supercopa, le, le escribí, le dije, necesito necesito hablar, necesito Ay. llamarte porque siento que, que todo va muy rápido. Sí que es cierto que, que yo intento mucho tener los pies en el suelo porque no me gusta, aparte soy una persona que no le gusta la de Arde. pues eh, soy jugadora de de la selección, he conseguido tal título, o soy tal, ah. al contrario, me lo dicen y es en plan de bueno sí, y qué pasa, sigo siendo, sí. sigo siendo la misma que cuando empecé con 10 años, no tengo, no significa eso nada, pero lo hablaba, lo llamaba y le decía, tío, va, bájame, necesito que me des un, un choque de realidad ah. y me diga. Tienes en delante esto, esta final, y es lo que te tienes que que centrar.
2: A ver, eh, por un lado lo que tú dices, o sea, por un lado todo esto que te viene así como de golpe te puede hacer subir a las nubes y conocemos casos de gente que eso le ha afectado y ha bajado un rendimiento de forma drástica. Claro, podríamos ser negativos, bueno, o más a lo mejor no sé si es decir ser negativo, ser realista, el decir, por otro lado... No eres una fija en la selección porque hay cinco o seis porteras de un primer nivel brutal. No te has llevado todavía ningún premio. No has ganado ningún título. Entonces, eh, tranquilita, que tampoco es para tanto, ¿no?
4: Exacto. Exacto. Yo siempre lo digo, ¿no? Hoy puedes estar aquí y mañana estás aquí. Todo depende de, de ti, ¿no? Al final, has llegado aquí por tu trabajo diario. Ahora porque te mencionen a a mejor jugador portera del mundo, no tienes que bajar aquí, no tienes que, que seguir trabajando en el mismo nivel que, que lo venías haciendo. no Al final sí es una nominación muy bonita, pero to- para llegar ahí, para mantenerte ahí o seguir estando ahí o seguir yendo a la selección, tienes que seguir trabajando diario, no va a depender solo de, de lo que hagas en un partido. Depende de lo que tú hagas en un
2: largo periodo de, de tiempo. Sí, además, mira, te digo una cosa, tú puedes mantener un nivel, o sea, un listón de modestia porque ya nosotros, ahora mira, ahora después de la entrevista viene el debate y ahí tenemos a Alba, que es una compañera que, que, que nos lleva dando el coñazo contigo desde hace un año. Ya veréis qué buena caridad, ya veréis, es la mejor portera, la leche y tal. Entonces tú tranquila, no hace falta que hables bien de ti porque ya te la tenemos a ella para hablar bien de ti. Esto puede ser modesta. Muchas era...
1: gracias.
2: Sí, sí, o sea, de verdad, ¿eh? Y te lo digo ahora, te lo digo totalmente en serio. Y bueno, el que nos haya escuchado desde el primer programa lo sabe, que, que siempre habla muy bien de ti y siempre nos decía que eras una portera muy a tener en cuenta. O sea, entonces, bueno, cuando la gente lo ve, algo algo hay, ¿no? O sea, por algo es. se agradece se agradece Pero no sé si, si ya vamos a ir acabando ya. Eh, a nivel un poco también eh, psicológico, Además de esto que, por ejemplo, me dices de llamar a un amigo y decirle, oye, necesito que me des una bofetada de realidad, que me tranquilices, que, que me están poniendo por las nubes y no me gusta a lo mejor dónde me estoy viendo o dónde me quieren ver. No lo sé si, si es una sí, cosa sí. tuya o, o del entorno, que, que a veces todos, pues mira, yo el primero que ha entrado diciéndote que están nominadas entre las mejores. Uh-huh. Entonces, No sé, ¿qué, ¿qué es lo que te qué es lo que haces o qué intentas hacer para desconectar aparte de pues eso hablar con alguien? Mm, no sé, ¿tienes algún truco que se pueda contar?
4: Nada, yo mi principal truco es ese, recurrir a, a mi amigo y cuando no lo tengo a él, pues eh, la música como siempre, o ir a dar un paseo e intentar desconectar un poco de, del mundo del de futsal y, y de lo que viene siendo todo redes sociales, porque al final eso te influye, ¿no? Al final vas leyendo un comentario, te pones por las nubes, o o o te critica por que has comido un gol y y bueno, al final eso también hay veces que que te viene bien y hay veces que, que te satura, ¿no? Yo soy una persona que a nivel psicológico sí que hay veces que me puedo describir como muy fuerte, pero en el momento que me pille un momento de sensibilidad o de saturación por... Yo que sé, los estudios o llevas un ritmo de competición que, que te supera a veces. Eh, necesito esa vía de, de escape y y pues ah. huyo con la música o, o ah, con una llamada. Te, ¿no? <risas> Pero
2: bueno. Sí, a ver, al final es que, ¿sabes qué pasa? Que también, eso ya te has dado cuenta tú seguro, la sociedad, no hablo solo de fútbol, o sea, la sociedad en general, estamos muy polarizados, entonces, o eres de un extremo o eres del contrario. Entonces, sí. no vamos a hacer una crítica de qué buen partido ha hecho Caridad tranquilamente, no, vamos a decirte que eres la leche, que eres la hostia, que eres la mejor portera del universo, pero como mañana te comas un gol, es que no vales para nada, es que, madre mía, qué inútil, que salga Silvia, por favor, que aceptaría. O sea, no claro, entonces... Sí, sí. no sé.
4: Es, es así, nosotras y más nuestra posición estamos más condenados a eso, ¿no? De hoy eres la mejor y mañana te comes un gol tonto y, y estás por, por los suelos, ¿no? Pero al final nosotras vivimos con eso y, fin, y eso no nos va a condicionar a, a mañana jugar de una forma o de otra, ¿no?
2: Uh-huh. O no debería. Bueno, eso te iba a decir, no deberías, aunque hay casos. En los que al final se ve sí, que... al
4: final te condiciona, pero...
2: Sí, nada, ya la, ya la última para acabar. Eh, veníamos de un 2020 que todos hemos sabemos lo que es, lo que pasó, los parones, tal, que si pandemia, no sé qué. Empezamos 2021, decíamos, qué buen año va a ser este. Y bueno, nos hemos llevado también una guantá buena.
4: <risa> Yo creo que va por el mismo nivel, ¿eh? No vamos sí, sí. A...
2: la segunda temporada el... viene fuerte. No. Entonces, no sé si preguntarte por algún objetivo para este año, si cuando brindaste el día 31 a las 12 de la noche pensaste, ojalá pase esto o tal y como está todo, mira, eh, vamos día a día, que ya es bastante.
4: Sí, lo único que pensé es que en la familia sigamos si todos como, como estamos, que, que la salud al final es lo más importante y a nivel... Personal de ir día a día, porque tal como está la situación, no se sabe qué va a pasar la semana que viene, ¿no? Ni incluso mañana. No puedes programar más más allá de mañana porque no sabes qué puede pasar de aquí a mañana. Claro. Pero bueno, que la, la salud acompañe, ya se irá viendo lo que pasa.
2: Y yo preguntándote si en los playoffs entráis con estos o con las otras. Anda, que eje de verdad. <risa> nada, oye, pues eh, al final es entretenido, pero bueno no, es verdad que lo, lo, no es lo prioritario, así que, que bueno, nada por mi parte agradecerte mucho este ratito que estás ahí liada a tope con un montón de cosas y siempre, siempre es bueno que saquéis un ratillo para charlar y para conoceros un poquito mejor, muchas gracias sí. y muchísima suerte por supuesto, para la temporada
4: nada, un placer y muchas gracias por, por contar conmigo para ello a ti. Nosotras también somos futsal.
0: Y después de la entrevista, es turno para el análisis de la Supercopa. Y para ello, además de Dani, que sigue por aquí, es el momento de incorporar a nuestro dúo estelar. Ellos son Alba Herrero, muy buenas.
3: Buenas.
0: ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo ha ido la Navidad? Muy
3: bien. Pues he hecho entrenada y menos. <risa> así que bastante bien. Creo que no he ido tan bien como a Frank, que se está riendo ya, así que le habrá ido mejor, pero no me quejo, no me quejo.
0: Y efectivamente está también con nosotros Frank Cake y sus odiosos 20 grados. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo estás?
5: No, esta, es última, esta última semana hemos bajado a 14-15.
0: Ojo, cuidado, eh. Una rebequita. <risa>
3: Solo diré que la semana pasada en un pueblo de León se alcanzaron menos 36,5 grados. Así que no te quejes de tus 14.
2: No, no, no me quejo para nada. Está en España igual que tú, pero con el menos delante. Exacto. (risa) Correcto. Por lo demás... Aquí, Aquí se están quejando mucho los calarios de que está
5: lloviendo demasiado. Claro. O sea, que fíjate tú.
3: De algo se tiene que quejar, si no. El drama,
0: madre mía. Aquí, aquí nos quejamos de que tenemos que quitar la nieve con pala y allí de que <ríe> llueve. <ríe> Pero,
5: en este último mes ha llovido más que en todo el año.
2: Fíjate tú.
3: Me, me encanta cómo hemos empezado el debate de fútbol, sí, es que de
2: Oye, hablando del temporal que ha suspendido mucha, muchos partidos. Sí, y...
3: eso sí que es cierto.
2: Solo, todo... solo un
3: inciso más. Un inciso más. Estamos de manga corta y en camisa, y Fran está en sudadera. O sea, es que Fran está en sudadera y el resto no estamos verdad, en camiseta. O sea,
5: es, que, es que debajo, debajo llevo. A ver, le bajo una camiseta de, del curro, entonces no es cuestión de que salir aquí. Ah, ya.
2: Por no hacer publicidad ¿eh? Publicidad. Ah, pero no. escucha, pero, pero si aquí nunca hemos. O sea, si es que nunca hemos sido imparciales, ni hemos sido objetivos, ni mucho menos nos hemos vendido por cuatro pesetas. O sea, de hecho, mira. Y por no, cambiarnos claro, sí, no. el nombre siquiera.
5: Mira, mira, no, por ejemplo, es que soy, yo que no quiere, soy yo que no quiero hacerles publicidad. Ah, bueno, vale. Ah,
3: vale, 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 vale,
0: entonces... No voy a Publici...
3: Publicidad gratis, claro. Si lo bueno, antes decir, de que Fran
0: no... se quede sin trabajo, vamos a, vamos a ir avanzando, a ver, que... <risa> que esto se está liando. <risa> Hemos contado en las noticias los resultados de la Copa de la Reina, así que vamos al magro, eh, a la Supercopa, ah. donde se impuso Burela por 2 a 0 con goles de Peque y Dani. Resultado justo, corto, excesivo. ¿Tú qué crees, Fran?
5: Otro día más en la oficina de Burela. Es que es, es lo mismo de siempre. Burela y Fushi están aquí y los demás están empezando a sacar la cabeza.
2: O sea, desde, oficio, es, que, eh. es que es oficio, o sea, es que lo que tiene Burela, hablando de curros, sí. es oficio, macho. O sea, es, es que, que. Te pican es que cuando entran a la oficina. Se hacen y ya su... está. Cuando terminan dices, bueno, pues ya está, todo hecho, que nos hemos llevado otro título, pues otro título, oye. Pues venga.
5: Es que además no hizo un partido que digas que se salió. Empezó no. sufriendo al principio, que estuvo más fuerte pollo, pero después dijo que se acabó. Metió el primero y dijo, venga, sin y quitado. Y ya yo, está.
2: Yo creo que el error de... Por, por, por orientarlo hacia Pollo, yo creo que el error de Pollo otra vez fue las faltas. O sea, en Copa, hicieron que ¿cuántas fueron? Ocho faltas en la primera parte, al sí. final de Copa. Sí. Y a, y, y tres, sí, sí, ocho. Por eso, voy a tirar tres dobles, si no recuerdo mal, y meten uno. Sí. Pero es que en la, ahora en no. Copa, en seis minutos, se ponen con cuatro. Y es lo que tú sí. dices, empezó bien Pollo, porque apretaba mucho, porque le metió mucha intensidad, sí. mucho físico, pero claro, cuatro faltas en seis minutos le viene otra vez el miedo de, coño, que nos volvemos a meter en faltas nada más empezar, afloja un poquito y en cuanto aflojan un poquito, coge Peque y dice, pues venga, por aquí, pum, gol. Te mata contra, gol de Dani, se acabó el partido. Y a dormir, sí, sí. O sea, a dormir en el partido totalmente. Si es que la, la segunda parte, pues no hay ocasiones claras de pollo, no, no la no. cine, pero realmente tampoco... No. O sea, es, por eso decíamos lo de un partido Como decías tú, un tema de la oficina si es que al final no es algo negativo Es que tienen tanto control del partido Y tienen tan buen equipo, tan equilibrados los cuartetos Que sí. se pueden permitir el lujo De mantener una renta de dos goles Que yo estoy seguro Si Pollo mete un gol Sí la siguiente y, 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 sube, la, sube Burela Sube Burela la revolución. Claro, claro, o sea Si te sí. mete gol Pollo, al minuto siguiente te ha metido el 3-1 Burela no les, iba,
3: no les iba a dejar reaccionar. Tenía la, tenía la pinta de que por mucho que Pollo estaba intentándolo e intentando generar ocasiones, eh, Burea tenía muy controlado el partido. Cuando tenían que esperar, esperaban. Cuando tenían que jugar y tocar y no tener prisa, es más, hay una contra en la que Peque se para y, y empiezan a jugar el estático. Y eso te dice... Es que no, no querían ni marcar, ¿sabes? No les hacía falta ni marcar, sabían que podían sí, controlar sí. ese partido. Entonces, no sé, a mí me pareció mucha. Sin sin quererlo, me pareció mucha superioridad. Y eso que sí. Pollo lo intentó hasta el final, ¿eh? Lo que sí que sí. es cierto que el juego de cinco creo que les faltó un poco de profundidad, que es lo que hablábamos ese día.
5: Yo no lo entendí. Sí, que es
3: cierto. No, es, es que era como que el último pase al fondo les costaba darlo, sí. entonces y tampoco sí, sí. había movimiento entre los dos del fondo, entonces era más como que Hombre, estaba algo, realmente algo tenía que a probar, pasar el tiempo.
0: realmente el juego de 4 tampoco sí. les había resultado en nada.
2: No. Claro, a ver, lo, claro, yo claro. entiendo que el miedo ¿les
3: podía de... salir bien.
2: Claro, no, yo iba a decir que yo creo que el no, miedo dale,
3: de... dale, dale,
2: dale. con el 2-0 te vuelques en un ataque de 5, metas mucho balón a la a, te meta el tercero. A la, a la, en, la, en la segunda línea, tal. Y te roben y te maten con el 3-0. Entonces, yo creo que intentaron. Vamos a cambiar un poquito el juego porque es lo que tú dices. No había peli- no generaban peligro de 4 Vamos a probarlo de 5 pero con cuidado. Y al final lo que fue Fue mucho balón entre los tres, las tres de atrás. Y sí, ya está. Estaban, no, no encontraban el pase. Sí, pero un para. No sé, ¿sabes? O sea, no sé. Yo creo que sí que les faltó, pero también creo que era por miedo a una pérdida y adiós. Ya, no, pero, pero... A falta
3: dos minutos. ¿De qué tienes claro. miedo? A, a falta de ¿Qué dos minutos que tienes miedo. Juégatela, me balones que... para adentro, te da igual tres, cuatro que diez. ¿Qué más te da si ya lo tienes perdido? Da, a mí, o sea, a mí, el problema no es.
5: Me da lo mismo. Ya, es le da aquí lo mismo. claro, es
3: que yo entiendo que al principio salió, ya, ya, que sí, que sí, pero si había falta de cinco, más o menos, creo, o cuatro y algo. Vale, entiendo que al principio los primeros ataques, bueno, vale, pues tocar, un pues, poco de cabeza, de confianza. Pero luego Tenían si te bien estudiada peligro. la
0: defensa de Urela, además. Pues en el tiempo muerto que, que pidieron eh, estuvieron ¿cómo? desgranándola muy bien. Sí, claro, sí, Y por muy bien no estudiado sé. que la tengas, si no intentas atacarla, no. me sirve de poco. Sí. Claro, pero, pues si el partido estaba sí, bien... A mí me todo.
3: faltó eso.
5: Pero... Sí, 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 sí. Ya,
0: ya.
3: Desde un principio,
5: ¿eh? ¿eh? Creo que lo he comentado ya más de una vez. O sea, es que voy jugar a Urela y voy jugar a Jussi... Es como, dices, vale, otra cosa. ya sé quién va a ganar, pero vamos a ver si... A ver cómo. Si, a ver qué Exacto, vamos a ver qué, qué yo, si pasa algo sí, Claro,
2: yo lo entiendo. Si en la pero, primera
3: no. parte o en la segunda. Claro, escucha, claro
2: vamos a ver de otra si manera. A... Acordaros en la jugada en la que se lesiona Silene. ¿Qué pasa? Sí. Que si hay, eso en vez de ser una lesión, es un resbalón. Kiesa tenía un balón para irse sola contra la portería. O sea, al campo contrario, estaba a sí. 15 metros sí, sí, sí. si Lene se va al suelo y se le queda el balón para encarar, vale, pongamos que marca gol vale es que era una jugada muy tonta pero podía haber marcado 2-1 con 30 segundos por delante que te sí. da jugar una y ahí así que a lo loco, a lo que salga pero, o sea, ¿me entendéis lo que ah, quiero decir? que sí. por, por sí, 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 lo sí, que sí. estábamos diciendo del ataque yo físico, creo que... que al final es verdad que no arriesgan pero claro, es que cualquier jugada tonta te deja un gol y ahí así que es o sea, como en baloncesto, una última posesión y sobre la bocina oh. soy capaz de meter gol. Sí. No es bueno. es ver, que yo eh... creo que esa
3: es la, la idea que tienes que tener a jugar contra Burela. En plan, aguantar, aguantar, y en una jugada tonta o de o de estrategia o que te salga bien. Da igual, cualquier cosa, hacer un gol y seguir defendiendo. Pero tú sabes que tienes que defender los 40 minutos para tener oportunidades. Y aún así, igual ni las tienes. Entonces, es que... para mí Pollo planteó muy bien el partido porque peleó cada de los 40 minutos. O sea, da, da igual, todos los minutos lo pelearon. Lo que pasa es que se cargaron muy rápido de faltas porque salieron tan a fuego, como digo yo, tan con esa adrenalina de decir, vamos a por ellas, que, que eso es lo que, que tienen que controlar. Porque lo hacen muy bien, pero claro, al principio te llenas de faltas y luego ya das un pasito atrás. Y hay, hay amigo ahí. No,
5: Es que se notó... Es que además... Además, se, se, las primeras dos ocasiones, si no me equivoco, fueron de pollo. Que dijo yo, si sí, hasta aquí. Sí, sí. Si metes, es que cuando juegas contra esos equipos sí, no. vas a tener muy pocas ocasiones. Entonces tienes que tener la suerte de tengo que meterlas porque si no.
3: Y además cuentas con que el físico igual no te aguanta todo el rato, porque no sale...
2: no esa es otra de todas formas, tú las comparabas, Fran, y para mí, por ejemplo, Futsi y Burela son muy distintas. Sí, sí, son muy distintas. Ellas se encuentran en el mismo... O sea, ellas llegan al mismo destino, que es sí. casi en el 90 95% de las veces. Pero sí, sí. la diferencia es que eh, Futsi te lo encuentra atacando, 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 sí. atacando. Y, y, y sin embargo, Burela, ¿no? Burela lo hace desde la defensa. No sé si me explico. O sea, sí, sí, sí. Claro, sí, sí. si le pones sí, a Romero, a Anita Luján, le sacas a, no sé, a ay, claro. Y, y son un potencial y ellas van y si te pueden meter 10, te meten 10. Sí. O Burela sí, es, es otro estilo de juego, es más defensivo, pero es que te matan a la contra, no te perdonan un error, o sea, unas te dejan atacar, pero es que las otras no te dejan. Sí. Y lo que decís. No, las otras no te las otras allá. Claro, claro, Pollo claro. pues empezó muy bien, tuvo sus dos ocasiones, pero claro, es que tienes que meter un gol en dos ocasiones, o sea, en las dos primeras. Porque a la tercera, ya, Burela se pone serio, mm. pegado de faltas y se acabó. O sea, ya es que casi ni llegaron, joder, si es lo que yo os decía. Eh, no. Que no le ha metido ni un solo gol en dos partidos, en las dos finales. En dos partidos. Es que es eso. Solamente ¿no un gol en dos
5: partidos.
2: Claro, tío, ochenta en uno dos de los finales,
5: equipos más me goleadores.
3: Dos partidos.
5: Es, es que encima es eso, es que Pollo viene lleva lleva una, una media de goles en la liga, impresionante. o
2: pues casi cuatro de media.
5: Okay, a ti, el otro día tres contra Orense en la Copa.
2: Claro, claro, o sea, por eso. Y es que, claro, o sea, a un sí. equipo que es así le dejas a cero en dos en los dos partidos, en dos finales además, que es lo que decimos, porque en un partido de liga te puedes dejar ir cuando veas que lo tienes perdido, pero dos partidos con dos marcadores cortos te, te vuelvas al ataque. Y es que en la Supercopa lo que hablamos, no es que no haya. No es que no me tira gol, es que casi no tuvo ocasiones claras. No, en la sí, Supercopa no nada, las
5: de la del revisa. principio no. Las del
2: principio y ya está. Pero, claro, pero... te lo hace sin Jenny y te lo hace sin Ale de Paz. Sí, y ahora sin Silene.
3: ¿eh? Ya, que se no.
2: Y sin Jane, que sin también. Que, que bueno, podía, pero ya. No llegó a sí. jugar, ¿no? Si no recuerdo mal. ya no, no,
3: no. no, yo creo que no jugó. No. Pero bueno, que, ya t- que como tiene banquillo de sobra, ya sacará no, alguien, que tampoco va, se, va, se va a notar mucho. Sí. Pero van a jugar
2: con una menos. Pero con una hijo. menos no van a jugar. Escucha, pero quítale esas tres a otro equipo. O sea, quítale esas tres a otro equipo. A ver qué sí,
3: pasa. es lo que
5: hablábamos. Lo ya, que pero... el de quítale, plantilla no que sé. tienen. Sí, pero aparte, a mí, si se lesiona lo que le ha pasado en el tendón a Peque, entonces ya estamos hablando de otro tema.
2: Vale, pero... Bien. Es que, escucha, es que Peque es otro nivel, o sea... Claro, es que medio ella movió el partido como más. ella quiso. Sí. O sea, ahora sí, atacamos, ahora
5: la vamos en esta. Como en la copa, en la semifinal, que salió... Venga, lo arreglamos esto, ya está, ya me siento, ya no juego la final, que no hace falta.
2: Tal cual, <risa> es que si os acordáis, en la semifinal que tú dices, Fran, fue así, o sea, empezó a correr muy bien, y en el momento en el que sale Peque, cambia el partido totalmente, y una Peque a medio gas, o sea... al a ver, yo
3: se supone que estaba lesionada, que estaría lesionada. Sí. Y lo notó, que echó un sprint que dije, que yo ni, ni, ni sin lesionarme.
2: Eh, escucha, yo creo que ahora ya que ha pasado un mes lo podemos decir, que yo la escribí y le pregunté que si iba a jugar contra el Corcón en la Copa. Y ella misma, el lunes, ese lunes, o sea, esa misma semana, cuatro días del partido, me dijo: No creo, pero yo voy igualmente para hacer equipo. <risa> pues o sea, menos mal que no jugaba. Claro, que es que ella no se veía jugando. Y resulta que la tía. A los seis minutos te cambia el ritmo del partido, metes un equipo dos goles, se va al banquillo y dice, pues hala, venga, otra cosa, señores. Sí, ya está.
5: Y mañana lo juego porque bah, me quiero recuperar. Por si acaso.
2: <risa> y si en la final hubiera Pollo empatado, pues hubiera vuelto a salir y... y a pues ver, se
5: hubiera salido, partida. sí. Claro. claro este...
2: Pero yo
3: creo que también te- tenían tanta confianza en ellas mismas de que no les iba a marcar un gol Pollo que dijo, pues ya no salgo, porque total... Mm.
5: Y eso yo no quiero hacer. jugar a ella Y viendo jugar a Anita Luján Tengo la sensación de que está jugando con Benjamines Infantiles La su suficiencia sí. con la que juega Es lo que ha dicho antes sí. Salva O sea, tiene el contraataque Me paro, no, no, vamos a empezar a tocar Que no pasa nada, ya, ya metemos el tercero
2: Pero porque es, porque es que, escúchame Es que es muy buena, pero es que además es muy inteligente O sea, sabe leer el partido sí. En esa jugada ve que sí. va sola. Que ha montado no una contra, que se vaya sola Que encima va, se está escorando hacia la banda Y lo que hace es decir, voy a chutar de cualquier manera Para que saquen no. rato, bien descolocada, Me doy la vuelta, vuelvo para atrás Empezamos y hemos perdido aquí un minutito De tiempo
3: Estaba, estaba evitando que se volviese loco el partido Si sí, no le interesaba sí. a, Burela. a Burela No le interesaba que se volviese no. loco el partido A Pollo no. tampoco, ¿eh? pero es que a Burela menos Porque es lo tenía sí. otro lado <ríe> ¿El, el aquí. juego en sí. estático?
2: Sí, dilo, dilo. ¿Qué? No, sigue, 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 sigue que te digo la
1: ah.
3: Juego en estático, o sea, lo estaba haciendo, lo estaba haciendo muy bien. Y después yo estaba defendiendo ya, pero no llegaba. O sea, Burela tenía controlado el partido. Entonces, ¿para qué va a meterse en, un, en una ida y vuelta? No me compensaba. Para el partido juegan en estático y fuera.
2: Lo que te iba a decir. ¿Qué bueno, Dime. apoyo si apoyo un partido a lo loco? Porque a lo, un partido a lo loco, apo- Burela tiene más pegada que tú. Sí.
1: Pero es que si juegas, sí. si haces un
2: partido control. También Burela lo <ríe>
3: Ya, Pero, pero yo, creo que, no, yo creo que en ese momento no le interesaba porque yo estaba viendo más el tercer gol de Burela que el primero de sí, sí.
5: no De hecho, hubo dos ocasiones. Yo
3: creo que el entrenador lo estaba viendo. Y dos paradas de caridad.
0: Exacto, no. Mira, aprovechó. este tema vamos a dejar. Así que ha sido la invitada del programa de hoy. Eh, teniendo en cuenta que tú eres una de sus mayores fans. Con lo cual, ya de momento, la opinión no va a ser objetiva por ninguno de los lados. Pero, visto lo visto, eh, ¿te gusta o comprendes la decisión de Manu Casio eh, de alternarla en la portería con Silvia?
3: Qué malas personas sois, ¿no? Hombre,
2: vamos a entrar calentitos el año. Sí,
3: Mira, oh yo, te voy a decir, yo al principio... Ya lo voy a soltar así de primeras. Yo al principio no me gustaba, sí. Caridad. Cuando jugaba algo al cafín dije, pues no. Y cuando... Cuando la vi eh, la primera vez jugando contra, cuando ya fichó con el pollo, no me acuerdo contra qué partido la vi, dije, hostia, digo, espérate que me he colado. Digo, vale, entonces ahora ya soy su mayor fan, porque os la defiendo todos los días, ¿verdad? <risa> pues te voy a decir que no lo entiendo. <risa> no, en este, en este caso no lo entiendo. Soy muy partidaria de que las porteras jueguen o X partidos, o metad y mitad, o X partidos, da igual, pero que tengan un ritmo de competición. Pero meter a Silvia de titular Después de tanto tiempo Que no le has dado minutos en copa Que apenas las has hecho jugar en liga Que viene de una lesión Le metes para mí eso Que, que tiene unas tablas que flipas no Pero es un poco marrón, a mi parecer y, y entonces creo que ahí Intentó probar Y yo creo que no le salió bien Pero es mi humilde puñal Humilde
0: es que la metiendo... ahora, me va,
3: ahora me va a odiar Me va a odiar todo el mundo, madre mía
0: La estás metiendo contra un Miura
3: ah. Es que Es que yo creo que le faltaba Un poco de ritmo de competición Y mira que es buena, que nos ha dado un europeo Porque nos lo ha dado, pero Le faltaba ese ritmo, no es lo mismo un entrenamiento Que un partido, y ese partido Y yo creo que, que Por mucho que, que Que sea muy buena No le puedes meter ese partido de repente No Además es que no, no, no lo entendí porque en el, en el quinteto inicial estaba, estaba Caridad. Entonces, sí, sí, en el oficial cuando luego se cambio... Sí. En lo... Entonces, cuando, yo pensé que estaba lesionado y cuando la veo salir a la segunda parte dije, eh, ya me he perdido. Entonces, creo que ahí no acertó. Pero oye, que es su decisión y como entrenador tiene más importancia que la mía. Pues
0: sí. Mira, yo ahí voy a romper una lanza en su favor y la sensación es que Pollo, este partido ya lo tomaba como un premio. Simplemente el estar ahí para ellos ya era el, el premio de, de estar. Entonces quiso contar con la mayor gente posible.
3: Uh-huh.
2: Es, es uh-huh. mi teoría. Sí, 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 a ver, a mí eso sí. Es sí, sí en... esa,
3: esa es buena. O sea, ahí es un premio para ambas porteras, porque ambas porteras han ganado estar ahí. Pero sí, si, pero es algo que puedes ganar. Y viendo cómo venía de, de dinámicas, igual no no deberías haberlo hecho, no sé, ¿eh? o sea, esa es mi opinión.
2: No, es que yo estoy con Rubén en que puede que efectivamente Manu diga, vamos a darle una parte a cada una, primero porque Silvia viene de una lesión y se merece a lo mejor un premio tal, coño, que al final es una chica de la casa que lleva allí mucho tiempo y que al final ella jugar una final eh, no es algo que en pollo vayan a esperar todos los años, o sea, quiero decir, a lo mejor no bueno, vida la... sí. y oye, qué menos que darle ese premio no después de... tal pero claro, es una final, y entregarla de antemano, y, y no es entregarla porque Silvia sea mala, o sea, que es que lo, lo que hablaba yo ahora hace un ratito con caridad, coño, que, que es la mejor portera del año 2020, es que yo tiene a la mejor portera de 2020, No, 2019. la mejor 2019. Portera de 2020 que sean distintas. No, 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 Dani, 2020 y
3: 2019, perdón. Silvia es el 2019 la mejor portera, es verdad, se dan, Estamos, sí. van a dar las del 2020.
2: Eh, sí, la, la, todavía no sé Pero mejor.
3: que sí, que sí Si es que La, la, la portería que tiene Pollo es eh, La portería que tiene Pollo es alucinante Pero yo desde la el mejor, punto de vista De ganarlo de No lo hubiera hecho, pero desde el punto Sí, desde el punto de vista de Si ambas se lo merecen, hemos llegado aquí Es un premio, entiendo perfectamente la actitud Del entrenador, porque uh-huh. qué menos que jueguen Las dos, que sabes que tienes Portería, ¿y qué es eso? o sea A mí no me parece que que le hiciera mal del todo ya lo hablábamos antes, yo creo que tiene en el primer gol creo que está un pelín descolocada pero esa es mi opinión dijo que la gente me dirá que me he equivocado yo, pero yo creo que está un pelín escorada, que pierde esa referencia a la portería y entonces no le da tiempo a llegar, pero el movimiento es bueno, le falta es que es un detalle mínimo pero claro, un detalle mínimo que te hace que sea gol o que no
2: y que que te rompe el partido ya porque sí. la a otra ver, cosa es que se pone delante
5: mi sí. de opinión yo no lo entendí es difícil remontar O sea, no lo entendí Porque además, <risa> caridad es que viene haciendo una temporada bestial que quería premiar a Silvia, vale pero yo le hubiera dado el partido de Copa contra Orense antes, si le voy a dar ya la, la final media parte, que juegue en Copa pero en Copa no jugó ningún minuto contra Orense solo salió Así en un sí. penalti
2: por ejemplo, ¿ves? Es, otro, es, es otra
3: Si hubiese jugado la primera parte.
5: Y, o la segunda, claro, o todo el partido. Da igual. O la segunda,
3: da igual,
5: o jugado,
3: todo el partido, sí, da igual. Yo lo hubiese puesto mitad y mitad. Para que ambas cogieran ritmo y se habituasen. Mm. Porque, claro, no es lo mismo saber que vas a jugar todo el partido que vas a jugar mitad. O sea, mm. tu cabeza también va diferente. Entonces, no, sí, eso también salió,
5: es importante. Salió en un penalti y ya está. Y de ahí al jugar la final... No sé, lo vi, no. pero sí. claro,
2: eso es entrenadores. Que sí, que mejor o sea, que él no lo sabe nadie, claro. Pero, pero si ahí no se le discute, Pero, o sea, ni a él ni a Silvia se les discute. Pero si es que. No, no, no. no. en el mundo. Lo que pasa es que lo que decimos es que no tenía ritmo, venía sin jugar y el gol es lo que tú dices, Alba, que lo has dicho así como un poquito con la boca pequeña, porque no un portero <risa> 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 Pero no pasa nada por decir que ha tenido no, no un. No puedo,
3: no. No puedo criticar a un portero, ya sabes que no, no puedo. Sí, sí,
2: sí. Aunque no, aunque me hayas dicho bajito así como de pasada, no, nos hemos enterado. ¿eh? Ay, no. Pero no, ojo, me, me, va,
3: va, me van a odiar por todas partes. ¿vale? Que no, pasa
2: nada. no no te preocupes, te acostumbras, te lo digo yo. Estamos incendiando el piso. Sí, sí, sí.
3: Fran, la estamos liando, vamos.
2: Ya, escucha, todos tenemos enemigos en todos los lados, no pasa nada. Y en la portería, incluso. Que eh, no, pero... Estaba preguntando sé el enemigo digo, público número no. uno de Twitter. Yo no, no, yo no he sido así sido 2021.
5: Que ya hasta <risa> la mejor has fuerza, en el, bando, en el bando de los, los Anofrens. O sea, con eso te digo que... También de verdad.
2: Eh. Que no, que es que contestaban a otro tuit distinto, pero contestaban a otro mío. Que no se sé no sé.
3: Que nada, que... No, okay. Que... que la lia parda
2: total, que Silvia muy buena que no tenía ritmo y que el gol pues no es una cantada enorme pero sí que es verdad no. que la repetición cómo se coloca, está prácticamente a la altura del palo o incluso un poquito hacia afuera de la portería y, joder, te tira Peque, gustado sí. y al palo largo, pues, pues no llegas, ya, ya está, sí
3: pero, está, pero también es cierto que no. Manos,
2: que no es que no, el... pero... la cara es que no estás bien colocada, ya está, pues, bueno.
3: Y además es que le pilla un poco a contrapié y nada, pero un pasito, ¿eh? además, si es enorme, con lo, con lo grande que es, un pelín más centrada, hubiese llegado fijo. Pero, por ejemplo, en la final de la Copa, el gol de Elena Aragón entre las piernas, ya le habíamos hablado que también podía haber sido un pequeño error, entonces volvemos a lo mismo. Son pequeños errores que condenan un partido, entonces... Yo más que nada, no por el error, sino por el ritmo de competición, creo que eso, que no le venía bien a Silvia jugar ese partido. Pero, pero ya está, porque errores van a cometer todas al
5: final. Bueno, eso sí. Yo creo que le venía... Le, está bien que la, que la haya puesto. Pero yo la hubiera puesto las, en la misma, esa misma semana contra Orense también, a
2: jugar. De todas formas, hay una...
3: Que... Ah. A ¿Llamarlo manía
2: o...? De compa- o sea, de poner a una portera en la- una parte y a otra en la otra parte O sea, pero lo digo en general, ¿eh? No solo por mm. partido sí, no, no, eso pasa mucho O pongo, fushi ver, pasa también ¿eh? pasa
3: mucho. Claro, es que tengo te decir, fushi fushi lo hace
2: mucho Pero es que, por ejemplo, Alcorcón ¿Y, ¿no? ¿Y Ua? Claro, sí, escucha Y Ua también La Ua en, la- en Copa también las cambia En la primera parte y en la segunda eh, Alcorcón en Liga, jugaba siempre Estela y llega eh. el día que te llega a Torreblanca sí. pot- y, y te saca en la primera parte, te saca sí. a pa- y luego ya te mete en la segunda Estela. Eh, Burela, pero... con Josi y, y con Ana Romero, las, con, las, las mezclaba un montón. Y ahora con... <risa> lo ha hecho alguna vez.
3: Sí, sí lo ha hecho alguna vez. Eh, pero la cosa es, a ver, decir,
2: yo igual soy más
3: partidaria de un partido uno,
2: Sí,
5: yo también.
3: Yo soy más partidaria igual de un partido uno y un partido otro, o dos y dos, porque cortar a la mitad... Yo creo que una persona que que ha empezado a calentar, que que ya ya está calentando y empieza a jugar, ya tiene esa tensión de partido, no es lo mismo que entrar en la segunda parte, porque los dos primeros balones siempre vas a dudar, vas a estar como frío, mentalmente más que nada. Entonces soy más partidaria de uno y uno, pero también es cierto que muchas veces decimos, vale, es que siempre juega Estela, vale, pero es que igual esa semana Estela entrenó fatal, Igual la otra portera, que no ahora mismo no me acuerdo el nombre, perdón. <ríe> se me
5: decía. no! me las sé vale, todas. Pero es que. <ríe> escucha,
2: si yo que, que juegue un partido una u otra, no lo discuto. Lo que te digo es porque parece que se ha puesto como de moda que una parte la juega una portera y otra parte otra del de mismo partido. Si es que una de las que ha entrenado mal, no lo, el sé. Partido no lo juegue la que entrenó mal. Si una de las, las físicas, que no lo juegue la que tenga. Pero parece. Y, Joder, no sé, lo vimos ahora en la final con Pollo, lo vimos en la Copa con, con la Universidad de Alicante, lo hemos visto en Liga en muchos partidos. Eh, no sé, es que no, no sé, no sé.
3: No sé, son decisiones de no entrenador sea? que yo, yo no, a mí no me gustan, ¿eh? Pero oye, mmm, cabe lo hacer más. Es y una decisión es que no... perdida
0: de antemano. Esto es igual que lo de separar al
2: uno de la línea sí. de fondo. Sí. Exacto. O sea, eh, a lo mejor alguien me mata cuando diga esto, pero yo creo que son modas. Puede. Eh, por que, ejemplo, pues, mira, antes. Me parece, me parece lo mismo, la sí. misma moda que
5: cuatro, cuatro. Venga, cuatro de golpe, cuatro de golpe.
2: Es que ahora, si os fijáis, por ejemplo, eso no se es muchísimo ahora mismo. O sea, no hace cinco años hacíamos la broma con los cambios a la rusa y ahora todos los equipos. Y ahora se hace toque sí, sí, de cuatro.
3: Sí,
5: yo
2: no. Como, lo entiendo. por
3: ejemplo, antes. Antes sí que es cierto que en el doble penalti el portero iba hacia atrás. Hacia sí. adelante, perdón. Y ahora muchos hacia van abajo. hacia atrás. Que tampoco. O sea.
0: ¿Ve? No sé. Va por varios. <risa> ya, ya, ya se podía haber ido. A alguien le, hacia le, hacia le bien sale bien eso. Ya, y pero, pero sí, se podía
3: haber
0: ido. Se podía haber ido hacia atrás
5: cuando yo jugaba. Coño, en vez de para adelante. Hacia atrás. <risa> ha sido más sencillo. Y te hubieras hinchado. Claro. <risa> Pues lo que
2: os digo, modas, es ¿eh? que, o sea.
3: Sí, sí, puede que sea la moda, ¿eh? De que lo, lo haya. El
2: portero hacia atrás en los dobles, o sea, ¿habéis visto que se paren más, más dobles así? No, no, no. Bueno, sí. copialo porque funciona, pero.
3: Es que yo lo he hablado si con. Si no ha salido vosotros, bien
2: alguno, pero. Uno, pero ¿eh? sí, si, si, Cada vez que lo veo, la sensación de que el portero se va a caer de culo, o sea. Es que pierde, yo sí creo que además tiene. La... tiene...
3: La Primero que tiene menos capacidad de sacar pierna y que tapas sí. menos, o sea. La idea claro. del doble penalti es tapar más, porque al final van a ir colocados, porque hay distancia, entonces yo claro. creo que si te das para atrás estás dando como... No lo más, pillo, más bueno. yo lo siento, pero no lo
5: pillo.
2: Te estás dando más espacio. Pues es eso, o sea, no sé, ayer en algún momento puso una portera en la primera parte, otra en la segunda, le salió bien a lo mejor jugar a la dos de lujo y dijo, y encima están contentas. Y han dicho... Mi,
3: mi entrenador lo hace, ¿eh? Lo habrá puesto de moda él. Eh, vamos a hablar con él, pásame. Ya le digo un día que se. Y Valero lo hacía también, ¿eh? En su día. ¿Ves? ¿Ves? Valero lo puso de moda. A ver si te
2: de <risas> Valero al final, me cago en la leche. No,
3: pero era porque las dos éramos igual de malas, entonces le daba igual una que otra
2: y dijo,
5: bueno. Fíjate, pues... <risas> Valero, ahora que teníamos, teníamos el Derby en copa contra Sala Inter y la han suspendido.
3: Ya,
2: tú querías ver ahí cómo se repartían. Estopa,
5: eh. <risa> Además, ahí eh, 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 Inter va con ganas ese partido. Me da
0: Y tú, y tú, <risa> y
3: tú. <risa> me parece a mí que estamos ganando. Heiter soy madre mía, a gusto.
0: Para, para empezar bien el año. Y con este título, Burel acumula Supercopa, Liga, Copa y Supercopa de nuevo. Vamos a utilizar esto como transición al siguiente tema. Dani, favoritas al mejor equipo femenino de 2020, ¿no?
2: Eh, a ver, no quiero pecar, porque tampoco conozco, no, no, vamos a ser sinceros, no he visto ni la liga italiana ni la brasileña, pero desde luego, por potencial, en España es el que mejor ha jugado este año, es el que más ha demostrado, porque sí, FUSI jugó muy bien en la liga, pero no participó en los playoffs. Eh, en la Copa, recordemos que sí que le eliminaron, o sea que ahí sí que jugó y se, se cayó con lo cual no ha llegado ni siquiera a las finales, con lo cual dentro de España creo que está claro que tiene que ser Burela porque sí, decimos que tiene muy buena plantilla y todo lo que queramos pero, pero, pero tienes que ganar, o sea, y tienes que ganar una Supercopa Futsi y luego tienes que ganar una liga en la, en la forma en la que la ganas, jugando como jugaste unos playoffs express, jugando en dos partidos un año entero después de cuatro meses sin moverte Luego ganas la copa eh, con tu mayor, o sea, con tu mejor jugadora lesionada. Eh, luego vuelves a ganar la Supercopa con una autoridad. No vamos a, volver a repetirlo. O sea, yo creo, yo creo que en España no hay comparación posible. Y fuera, pues bueno, no sé. Si alguien ha visto la Liga Brasileña que me diga si son mejores o no. Porque en Europa, cuando ha habido alguna Eurocopa, bueno, alguna Eurocopa, perdón, algún Cuatro Naciones, eh, algún torneo de estos así rollo pachanga tal siempre lo ganan las españolas entonces no tengo por qué pensar otra cosa vamos
3: Dani que se te ven los colores
5: a mí precisamente
2: <risa> al que
5: Mira, se esa... yo lo tengo muy fácil R- Rubén muy
2: fácil. Eh, Trilla, ahí, ahí.
5: triplete con eso está todo dicho Rubén ha hecho el triplete ya está
3: lo ha ganado todo este año, Exacto. yo creo que es, deber, de, a ver, que yo no sé, eso es cierto, que no sabemos otros países cómo será, pero sí que es cierto por referencia a nivel de selecciones, que siempre están Portugal y España en cuatro naciones como al final del todo, en finales y tal, entonces me sorprendería que no se lo diesen a Burela, porque creo que, la verdad es que yo creo que nadie ha conseguido lo que han conseguido ya este año, pero si no... Sería algún por, eh, equipo portugués que no sé cuál es el que está ahora. No sé cuál es el que está nominado. No sé si hay no, alguno, sí, no, de por hecho.
2: Mm, no me acuerdo. Sé que están las dos españolas, no, el es un tecano, eh, hay un equipo, creo que es, no sé si es japonés, sí. las brasileñas. O sea, lo, pues sí. Al final, pues, pues un poco lo que hacen en estos premios, que dar un uno a un país europeo que no sea España, otra brasileña, eh, alguna de Asia, un poco para por repartir un poco todo. Pero vamos, yo creo que en general los premios tienen que ser para Burela. Y cuando digo los premios me refiero a mejor equipo, me refiero a Julio Delgado, mejor entrenador, y me refiero a Peque, mejor jugadora. O sea, sí. color. Creo, sí. es
1: que creo que eh, las nominaciones a mejor la... no han
2: salido, ¿no? Todavía. O cuando estamos grabando. No, una... creo que no. No, no ha salido. Bueno, en este momento no.
0: Mejor
5: jugadora Peque. Me da igual, también, sin creo, nominaciones. La me mejor soy. jugadora
0: <ríe> tiene que ser por la Peque, ya está. Por eh, decreto 33. Eh, niña <ríe> <Justo>. <ríe> eh... que no Mira,
3: está jugador. el, Benf- el de, de Portugal está el Benfica, que lo estoy mirando.
5: <ríe> sí, pero la, resulta que las mejores portuguesas están jugando en Burela. Vale. Ah, ya. Mira, ahí, ahí, bien tirado. Es que.
3: <ríe> A ver, es que. Yo no entiendo muy... Tampoco entiendo muy bien que se tenga que, que... A ver... Que se tenga que coger de todos los países o de casi todos los países. Yo entiendo que quieres darle más visibilidad y que... Y que... Vale, y todo lo que tú quieras. De ahí... Uf, igual no merece la pena que esté otro equipo de España antes que uno de Ucrania. O sea... Sí. Yo lo dejo ahí, lo pienso. Entiendo que es un poco de política, ¿no? De que hay que cambiar varios países y tal. Pero me pasa lo mismo con jugador, con entrenador, con porteras y con equipo. Me pasa con todo.
2: A ver, entre lo reparten. Bueno, no, a mí que las nominaciones entre 10 estén, pues no me importa, porque bueno, sí, es lo que te dices, es política. Pero bueno, al final, ¿qué haces? no una nominación de 10 equipos y metes seis españoles, dos portugueses y claro. 2, o 4 o 3, ¿sabes? Sí. Bueno, a mí que lo metan en, en los 10 no me importa. Luego ya será quien se lleve el premio. Y ahí me imagino pues que estos equipos se llevarán un voto porque vote alguien de Japón y, y le caiga bien sí. su equipo. O se lleve tres votos el equipo ucraniano porque vota un periodista de Ucrania. Pues muy bien, vale. Pero siendo serio... O,
3: o para o para trolear como hacíamos en, en algunos de sí. Futsal Corner. No Efectivamente.
2: No, pero esta gente de Futsal planeta es seria. Además un poquito de respeto que ahora tenemos mano en los premios y me los respetáis ¿eh?
3: perdón, perdón, no, lo decía por los que hacíamos, los que hacíais en su día en Twitter,
2: el la, año pasado y esto, eso o sea... no es culpa nuestra, eso no fuimos nosotros fue la gente de no. guerra
3: eso sí, eso sí eso sí es cierto, pues eso
5: bueno, lo cual... pasamos a entrenador ah, ya
3: entrenador
5: o yo, por ya la he la he dicho, yo ya
2: me he mojado Yo se lo daba toda a toda Burela.
3: Fran, Fran, ¿qué quieres, ¿qué quieres decir del entrenador? Ya, yo no se, se lo,
5: lo he dado. Equipo, equipo Burela, entrenador delgado Portera caridad Y mejor jugador a Peque Pues estamos es Y
3: entrenador ¿Has dicho Julio? Sí, ¿no? Sí, mm. Julio delgado sí. Yo estoy yo, yo de acuerdo con, con Fran, sobre todo la de portera ¿eh? <risa>
0: Hombre, si la entrevista. No sé por de... qué no me sorprende, oye. La entrevista de
2: una patrocinada por ti, o sea.
3: Es que os imagináis que ahora no digo otra. Pues os dejo que de os dejo leche, locos.
5: Yo, no sé, yo no sé si caridad escuchará el programa o no. Pero si lo escucha, por favor, que le la camiseta a Alba. Sí, <ríe>
2: luego, esta sí se la merece Alba, es ¿eh? verdad. Sí,
5: porque sí. es que es que te- tenemos caridad hasta en la sopa.
2: Vamos.
3: Oye, pero yo no tengo la culpa de que la haga tan bien. <risa> es
2: que, no, está muy bien, porque oye, no, en el fondo está bien, porque has reconocido que cuando, cuando se fue de Guadalcacín allí a apoyo, no, no lo entendí. No te gustó. Bien, no, t-
3: es más, el Guadalcacín, y la, la primera vez que la convocaron, dije, no lo entendí. Y dije, ¿pero por qué? Y luego la vi jugar y dije, ah, amigo, ya sé por qué. Ser... Escúchame,
2: es que el año el año que la convocan, Guadalcacín estaba colista, ¿no? O sea, quiero decir, sí,
3: sí, sí, sí. Estaba del de, de descenso. Entonces, claro, chocó. Claro, convocar a una chocó de repente 18 la convocó.
2: Que está jugando en un equipo que, que está bajo el todo. Era raro, pero mira. Y
3: dije, dije ¿y esto? Digo, ¿qué ha pasado? Y oye, me ha caído la boca y de verdad fan número uno. Y escucha, por eso Claudia <risa> Pons es ganadora
2: y nosotros estamos en con Corner.
3: Eso. Sí, también es cierto. O sea,
2: y, te, y, 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 y te llama una chica de 18 años del colista y resulta que es Sí, sí. La, caña, ahí la tiene. Claro, y nosotros estamos aquí rajando por vicio, es la diferencia.
3: Totalmente. Bueno, unos, unos rajan más que otros, ¿eh? Yo me contengo más.
2: Sí, esto ya te cuida que esto es contagioso.
0: Ya.
5: Yo este año he dicho que no me voy a callar.
0: Muy bien, así me gusta. Oye, pero. Y, y el año pasado ya no te callabas, o sea que.
2: <risa> Yo solo te digo que te está cerrando puertas, tú verás.
0: Me da igual.
5: O sea, te digo más, entrenar ya no me motiva, o sea que me veo más, me veo más rajando y opinando.
0: Me está intentando hacer un hueco en el chiringuito, nos va a dejar tirados aquí.
5: Sí. No, 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 que sí, va. Sí. eso es el último sitio donde iría. Si lo estoy mal, con duro comentando mal. fútbol sala, mira, si yo estoy con duro comentando fútbol sala y se lo ocurre decir, Mateus Perea, el que antes se llamaba, le doy, le doy un cabezazo, fíjate. Me giro y le doy un
3: por favor, por favor eh, Fran, vete al chiringuito y hazlo ¡Oh, <ríe> mío,
5: pago por animal. eso Es que Es que, es que es para, es que es para cogerlo de la cabeza Pero tú
0: En fin, chicos, antes de que Fran diga algo que sea querellable sí. <ríe>
2: Eh, yo que creo, yo creo que no ha pero bueno. Más, bastante entretenido más. en general. Sí, ya ha entretenido, eso
0: sí. Eh, otra cosa, no, pero Charcos hemos pisado todos los del mundo. O sea,
3: que... Y algunos que nos han quedado por pisar.
2: <risa> Tener cuidado que se hace hielo y patina mucho. Sí, sí, déjate que con el frío sobre que hace. Todo, sobre bueno, todo en
5: Madrid, ¿eh? La gente dice en Twitter que le gusta nuestro programa. Pues venga. <risa> 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 Pero a, bueno, a lo mejor chicos. les
2: gustaba por el buen rollo. Sí. Claro.
5: Si buen rollo hay. Entre nosotros entre, ahora. Entre nosotros sí.
1: Claro.
5: Si Hoy nos, he nos hemos
3: puesto a gusto, sí. Que sí. si yo voy al
5: chiringuito, con duro, y hace eso...
0: No, ya está, ya está,
3: ya está, ya está.
5: Vamos a dejarlo aquí.
0: Rubén, despide.
3: Sí, corta, corta, bueno, Rubén, chicos. corta.
0: Una semana más. Muchas gracias por veniros por aquí y nos escuchamos la semana que viene.
5: Sí.
3: Sí, tenemos... Hola, hasta <risa> la próxima semana Ciao. y
0: no nos cierran, sí.
3: Worldwide Futsal
0: Y vamos ya con nuestra sección internacional, hoy más internacional que nunca, porque ya está Emen Riso con dos compañeros top que nos presentarán dos citas futsaleras muy importantes a este y al otro lado del Atlántico. Bienvenido amigo, feliz año y todas esas cosas que suelen decirse en estas
6: fechas y como siempre el micro es todo tuyo. Muy buenas y feliz año a todos. Worldwide Futsal vuelve muy fuerte y esta semana se dividirá en dos partes. En la primera nos quedamos en Europa, mientras que para la segunda tendremos que viajar a Argentina. Para la parte europea tenemos aquí a Ricard Ferrer. Muy buenas y feliz año nuevo. Hola, Eben. Feliz año nuevo a todos. Ricardo está aquí porque estamos en la semana previa, a una nueva ronda de Champions League, los 32 avos de, de final. Eh, 10, 16 partidos con los ganadores de la ronda preliminar Más los eh, BIG de Europa Los 9 mejores clasificados en el ranking UEFA Que empiezan el torneo en esta ronda O sea, los españoles Barça e Inter eh, Los portugueses Sporting y Benfica Los rusos Partido Comunista y Ugra, Los eh, kazajos Kairat y Aktobe Y el esloveno Dob- Dobovets 16 partidos, de los cuales casi todos son un poco como los de la pasada ronda, con con un equipo claramente favorito y el otro con eh, no muchas opciones, en particular los rivales de los equipos eh, que más conocemos. Sin embargo, hay algunos que merecen mucho la pena, en particular uno de que hablaremos eh, más tarde. Eh, Si te parece Ricardo empezaría analizando los rivales de los clubes españoles Eh, Barça en el único partido del viernes 15 de enero Recibirá al campeón de Kosovo Pristina Mientras que Inter por su parte jugará el sábado 16 a las 12 En casa contra Ovo Cubo, campeones de Holanda Me parecen partidos bastante En teoría bastante accesibles para los dos españoles sobre todo con estos dos rivales como visitante, además. Bueno, podía, podía caerle un sorteo mucho peor a ellos. Sí, la verdad es que
7: yo también coincido contigo. Creo que tuvieron relativa suerte en, en la calidad de los rivales. La verdad es que podría haber sido mucho peor. Aún así, ya sabéis, ¿no? esto es una Champions, no hay rival fácil. Hay muchos partidos trampa, que a veces los equipos más favoritos pueden salir más relajados, los equipos menos favoritos llegan con, con mayor ilusión y bueno, eh, lo importante es poner tierra de por medio cuanto antes y sobre todo no llegar a los minutos finales con el rival todavía con opciones de empatar o ganar el partido. ¿no? Así que nada, si os parece, empezamos con el rival del Barcelona, el Pristina, que como has dicho es el único que se juega este viernes, el resto se juega la jornada el sábado 16, y nada, la verdad es que el campeón de Kosovo tiene una tarea se antoja realmente imposible, que es ganar al mejor equipo de Europa en su propia cancha. Yo la verdad es que solo he tenido la oportunidad de ver el partido de 32 avos de final de la Champions, que jugaron en casa contra los albaneses de Tirana, ya que es bastante complicado conseguir información y vídeos de Kosovo. Y bueno, haciendo algo de historia, la Liga de Kosovo y sus representantes en la Champions siempre han mostrado un nivel bastante bueno. El representante más habitual en la Champions ha sido el Fénix, que ha ganado siete de las quince ligas que se han disputado allí en Kosovo. Y en ese equipo llegaron a jugar viejos conocidos como el mítico Marcelo, Dentiño o el colombiano Ángel Otcaro. ¿no? Así que eso nos da un poquito la idea del nivel que nos podemos esperar de los campeones de Kosovo. Como, como os digo, solamente pude ver ese partido y bueno, las conclusiones es que en conjunto es un equipo bastante flojo con las características típicas del futsal de los Balcanes ¿no? muy trabajado física y técnicamente pero con bastantes carencias a nivel táctico, sobre todo a nivel defensivo eh, Cristina conserva algunos jugadores de Fénix como el portero Krasniki y el brasileño Alan Jefferson Soares. además han fichado otro brasileño para esta fase pero bueno, es un brasileño que procede del boi bravo de las ligas metropolitanas de Brasil, Leleco, así que bueno, todavía todavía no lo tengo estudiado. Y también me gustaría destacar a tres jugadores nacionales, que son el capitán Rukovsi, elegido el mejor jugador kosovar este año, a Derbyshag, que fue autor de dos goles en la anterior ronda, y por último a Dragusha. Es un militar que compagina su trabajo con ser jugador tanto de Pristina como de la selección de Kosovo. Pero vamos, eh, como conclusión y un análisis así más o menos rápido de, de Pristina, yo creo que el Barça pasará por encima. Veremos un partido con un marcador bastante amplio para los catalanes, que son superiores en, en todas las líneas y niveles posibles.
6: Sí, bien, diría que comparto tu, tu opinión. Eh... Nada, nada más que añadir, eh, un análisis perfecto como siempre. Eh, recordamos, el, el viernes 15 a las, 6, a las 10, eh, 6 y media de la tarde, Barça contra Pristino. Y el día siguiente, como hemos dicho, Inter contra Ovo cubo a las 12. Sí, exacto. La verdad es que al rival de
7: Inter tengo la suerte de, de conocerlo muy bien. Como algunos sabéis, yo tuve la oportunidad de jugar una temporada allí en la liga holandesa y jugué tres veces contra Obokubo que es un equipo a tener en cuenta. Este año se clasificó para la Champions después de suspenderse la Liga allí por el coronavirus, pero el equipo lideraba la clasificación y esta es su cuarta participación ya en Champions. Además, en su palmarés cuenta también con las dos anteriores ediciones de la top división holandesa, que es la primera división del país. Así que es un equipo ya maduro y mucho más interesante que el, que el rival del Barça, ¿no? principalmente porque ya una experiencia ...en grandes citas como fases avanzadas de la Champions... ...que de hecho ya se enfrentó contra Inter en la Champions de 2014... ...y segundo porque sus jugadores tienen bastante más calidad y caché... ¿no? ...pero bueno, mucho ha cambiado desde el, desde el 5 a 0... ...en 2014 que le endosó Inter en, en la fase élite de la Champions... hubo Cubo ahora es un equipo, como digo, mucho más maduro... ...que se ha impuesto en Holanda como el mejor equipo en los últimos tres años y además se ha reforzado para competir a un un nivel superior. A nivel colectivo, los jugadores por lo general tienen mucha calidad de pase, mucha calidad en la asociación, también mucho uno contra uno, pero a la vez son muy físicos, ya que algunos compaginan el el futsal con terceras y cuartas divisiones de fútbol. Entonces tienen esa capacidad para salir muy rápido al al contragolpe y tienen mucha pegada. Y bueno, como siempre me gustaría destacar algunos nombres eh, que como digo tengo la suerte o la, o la desgracia en su día de, de haber coincidido con ellos en la pista. El primero es el, el cierre, Mats Belseboer. Es el cierre titular de la selección holandesa. Llegó al equipo en, en 2015. Se trata de un, de un cierre poderoso y que estuvo a prueba y de hecho estuvo a punto de fichar por Kairat, para que os hagáis un poquito una idea de su nivel. ¿no? También me gustaría destacar a, a Said, Said Buzambú, es un pivot corpulento, también de la selección naranja, que tiene experiencia en la Liga Belga y además es todo un ídolo en Indonesia, tras su paso por el Kebumen. Y bueno, por último, para no malear mucho, mucho con nombres, aparte de Mats Belsebor y, y said Buzambú, yo creo que Inter deberá estar atento a, a otros jugadores que, como os digo, son muy verticales y tienen mucha calidad con el balón en los pies y mucho gol. Eh, os dejo tres nombres más, Sufian Charrug, Icham Aklaluch. Ak- Ak- Akla y a Yunes Dari. Son, son tres chicos. Eh, en concreto, Sufian Charrug acabó, antes de que suspendiera la liga holandesa, llevaba 11 goles en cuatro partidos, si no me equivoco. Eso sí, eh, un, un dato más: la liga holandesa está parada actualmente. Obokubo es el único equipo allí que puede entrenar sin restricciones, pero. La parte positiva para Inter es que es posible que, que le falte un poquito de ritmo de competición y quizás en los primeros minutos es, es importante empezar
6: ya con, abriendo la lata y, y liderando en el marcador. Sí, a, además Holanda tampoco jugó la, la clasificación a, Euro, a la Eurocopa, o sea que ni la selección ha jugado en estos meses, así que tampoco. No, exacto. A, en, a nivel marco. de ritmo. A
7: nivel de ritmo, yo creo que habrá muchas diferencias, y luego, evidentemente, a nivel colectivo y sobre todo táctico, estrategias, presión, salida de presión, etcétera,
6: interés eh, infinitamente superior. Sí, sí, como como tú dices, eh, no tienen muchas posibilidades estos rivales, y se supone, se espera que, que Inter y Barça pasen su ronda sin demasiadas preocupaciones. Y bueno, antes de ver un poquito qué pasa, en el, si hay algún motivo de interés en el resto de partidos, hay que destacar uno en particular, que es el partido más esperado de, de esta fase, me imagino, que es el access de Francia contra Pesaro de, de Italia, que se va a jugar el sábado, el sábado a las 7 de la tarde. Eso seguramente es el partido más igualado que que propone esta esta ronda. Es el el access con todos sus campeones de Ricardinho, Ortiz, eh, Coelho, eh, Lután. Y que ahora, eh, noticia del martes, que perdió a Humberto que por problemas... bueno, los problemas que siempre se han comentado (ríe) alrededor de este club de de impagos que también denunciaban también jugadores exjugadores del club y eso asume... da una una importancia aún mayor a este partido porque si si gana el Pedro como claramente yo espero que sea no por, por... Claramente, el tipo italiano eso va a ser eh, va a ser va, con access va a quedarse quedándose eliminado de la champions eh, supondría unos cuantos problemas porque se prevé, se prevé una desband, desbandada ¿no? se dice que humberto no va no será, no va a ser el primero seguramente de bueno no es el primero y no va a ser el último So, sobre todo si, si Pizarro pierde pierde gana este partido. Sí,
7: es el fantasma que, que rodea siempre a Access, no La verdad es que hacer un equipo de un año para el otro, a ser talonario y que ya ha tenido algunos episodios extraños en el pasado, ¿no? como fue el caso de Igor, etcétera Bueno, veremos cómo evoluciona todo esto. La verdad es que es un partido que yo tengo muchas ganas de ver. También para ver el, el, el nivel real de, de access, ¿no? Porque en la liga francesa, pues bueno, es claramente superior a, a casi todos los, los equipos. Y contra Estrella Roja en la ronda pasada de la Champions también se mostró bastante intratable. Eso sí, eh, contra Pésaro tendrá el primer rival más que exigente y bueno, veremos de los que son capaces y como tú dices, en caso de derrota, a ver a qué destino... Les lleva a la mayoría de sus jugadores
6: Sí, a, además eh, Bueno, ya ganando De momento ha ganado todos sus partidos en la liga eh, Access Con creo como una media de Más de ocho goles por partido y, Pero el último que, 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 que jugó fue el 12 de diciembre y entonces puede que también le falte este un poquito ese ritmo de, de partido porque pesaro jugó prácticamente con el tema de los partidos aplazados en Italia ha jugado hasta pocos días hasta hace pocos días y yaxs que, uh, que no ha que no ha jugado en, en el último mes tenía que jugar el partido aplazado contra el el lille eh, que es el segundo clasificado y quizá es el único, es el único equipo que quizá le puede. Así es. Le puede tenga alguna posibilidad de, de derrotar a este, a este Access en Francia, pero todavía por, por cuestiones de, de COVID se, ya se aplazó dos veces. Entonces, bueno, el, el primer, de momento, el único partido más, eh, un poquito más. Eh, Difí, di, diría difícil pero no, porque no me vienen otras palabras entre comillas fue el, el de Estrella Roja que pasó, con, que pasó de sobra quizá este es el primer verdadero test para, para access y es el más importante de todos, eh, contra, contra Pesaro que eh, bueno, es un equipo que ya conocemos, ya hizo ver demostró en la, en la edición pasada que es un equipo de Champions que tiene todas sus posibilidades que casi superó el grupo de la muerte con Benfica, El, po- el Pozo y Kairat, y hizo un gran papel y casi se clasificó a la Final Four, eh, y ahora tiene un cuzzolino más eh, respecto al año pasado, y bueno, tiene esa, la, esa, la columna de, de, de Tabor, Dabor eh, honorio, son jugadores muy, muy expertos y, y que seguramente seguramente no va, a ser, no va a ser fácil para nadie, pero va a ser el rival más duro que ha encontrado AXS hasta este momento
7: Muchas ganas de ver ese partido Emel, ¿me recuerdas a qué hora
6: es? Eh, ah, sí me, bravo que me lo preguntaste es el sábado a las 7 de la tarde el sábado 16 y bueno, ya ya está, eh, ya Access ha colgado el link el enlace en YouTube en su canal, así que en teoría deberíamos tener streaming sin problemas, eh, y eso es una, es una muy buena noticia. Hablando del resto de partidos, bueno, tenemos eh, los, dos, eh, los otros eh, big europeos, tenemos Sporting y Benfica, que por curiosidad se enfrentan a dos, dos equipos que pasaron a la ronda sin jugar. En, en ambos casos eh, Sporting eh, recibirá al campeón eh, de Dinamarca Gentofte, que clasificó tras el, eh, sin jugar contra el Leo de Armenia porque eh, el equipo no, nunca viajó a Dinamarca y entonces se, bueno, se desca- descalificó por, por sí sola y lo mismo Futsal Minerva que es el rival de Benfica eh, Benfica viajará a Suiza y Futsal Minerva tenía que jugar contra el campeón eh, de Escocia, Perfius eh, bueno, uh, Pero eh, eso t- también este club se retiró Entonces eh, los dos portugueses jugaron contra equipos que pasaron, pasaron la ronda sin, sin disputarla prácticamente Y bueno, no hay mucho que decir, son dos equipos que... Acabamos de ver Sporting Benfica ganar dos partidos con 15 goles y bueno, eso creo que es un billete de presentación bastante bastante importante, sobre todo para los rivales que ya ya en principio no tenían prácticamente no tenían a ser opciones. Sí, estos son los los partidos de los
7: que hablábamos antes, ¿no? Partidos que a priori pues no tienen ninguna historia incluso todavía menos que que los pero los partidos que se van a encontrar los equipos españoles, ¿no? al final los equipos portugueses que están en, representados en esta Champions son top mundial y sus rivales no tienen experiencia apenas a nivel europeo en fases avanzadas, no tienen plantillas contrastadas, así que creo que esos partidos son los que en este sábado tan, tan lleno de futsal son seguramente dos de los partidos que podemos descartar.
6: Y bueno, los rusos también son claros favoritos en sus, eh, sus, eh, en sus encuentros. Quizá el Partido Comunista lo tiene un pelín más complicado que viajando a Eslovaquia contra Luchenech, mientras que Gazprom viajará a Bosnia contra Salines. Y quizá son un, son un poquito más complicados, como decía, respecto a los partidos, sobre todo de los portugueses y de los españoles. Pero bueno, aquí también... Los los veo muy favoritos y hay que decir que el Partido Comunista eh, no juega desde finales de diciembre eh, y no no viene de un gran momento en Liga eh, porque viene de una serie de, de resultados no muy satisfactorios, pero no creo que eso le que suele de problemas mientras que Gazprom es otro que no que jugó su último partido el 19 de diciembre y uh, el, el, al contrario está, está teniendo una, una muy buena forma, una muy buena forma en liga. Un partido que, que me gustaría destacar que soy muy curioso de ver es el Norcia contra Kairat Almaty. Eh, Vite él es el campeón de Bielorrusia y viene de una, tiene una, está teniendo una grande forma en, en su país eh, de momento uh, ganó t- todos sus partidos es otro que lleva un mes sin jugar pero de momento la liga ganó todos sus partidos en una liga que quizás como nivel es un se, 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 pare, se parece un poquito a, a la de Kazajistán Kairat y lo, lo veo como, eh, de todas formas lo veo, lo veo bastante favorito porque sigue siendo Kairat pero no no es el rival más fácil que podía que podía encontrar, eh, en mi opinión. El eh, Viten es, no es un mal equipo y creo que es el que, es, que ha sido el rival perfecto para ellos. No sé, no sé si me explico.
7: Sí, además eh, jugando allí en Bielorrusia, un equipo que tampoco destaca por sus individualidades, pero sí que es un equipo súper compacto, rocoso, al que cuesta atacar, que es muy físico. Bueno, eh, también es un partido muy interesante y donde Kairat, seguro, eh, tendrá que emplearse a, a fondo para, para sacarlo adelante a los bielorrusos, además de, de defender fuertes y ser pues una liga y un, y un equipo elviten muy físico, también tienen mucha calidad individual, desborde, así que bueno, estaremos atentos. Si
6: no me equivoco, este es el sábado por la mañana, ¿verdad? Este es el sábado a las 12 eh, junto a el de Inter, así que si queréis eh, elegir o, o no sé, poner doble pantalla, <ríe> tenéis, eh, tenéis dos opciones. Okay. Y bueno, el resto de partidos simplemente me limitaría a elencarlos, a ver si, ten, si encontramos alguno que merece la pena. Eh, tenemos eh, 100, el, el resto de partido del sábado son a las 13, eh, Kerson de Ucrania contra Skupi de Macedonia. A las 14, AIK eh, de, de Grecia contra Acto B de Kazajistán. Luego tenemos a las 4 de la tarde, eh, record Biescoviala de Polonia contra United Galati de Rumanía. Roma, eh, Luego a las 4 y cuarto, de Alemania contra Vitis de Lituania. A las, 10, eh, a las, a las 18, eh, Luxus San Andreas, de Malta contra Dobovets de Eslovenia. Luego las 19, Omonia de Chipre Cip- de contra Beretio y Falu de, de Hungría, de, de Sergio Mullor. Y luego, ah, bueno, otro que para mí es bastante interesante, siempre las 7 es el Olmisun contra el Charrois, Olmisun de Croacia contra el Charrois de Bélgica. Puede ser bastante interesante. Y también el Crudim Differdange, Crudim de República Checa. Y Differdange de Luxemburgo a las, eh, También a las 19 Bueno, son todos en el horario de Pesaro Bueno, ya está <ríe> Da igual, no los me, me veo Pesaro y ya está Pero también esto, estos, estos últimos partidos También estaría curioso de verlo Pero bueno, Crudim es, Está bastante Está bastante favorito con respecto a Differdange Es que, es que me gustó bastante Cuando lo vi contra, en la pasada ronda Contra el Vissia pero bueno Quizá es otro es otra cuestión
7: Sí, bueno, Emmen, si me permite recordar también, ya que la mayoría de, de espectadores o una gran parte de Punta Córner son españoles, recordar que tenemos varios partidos con presencia de jugadores o entrenadores españoles. Ah, ¿no? claro, claro, como, claro, sí, sí. como comentabas, a las 5 el sábado, el Lucenec contra el Partido Comunista Ruso, donde, donde juegan Raúl Gómez y Lin, así que también estaremos atentos a ese partido, y también a las a las 7, que juega el brecht Yufalú húngaro. Cuyo entrenador es el almeriense Sergio Mullor.
6: Pues entonces, eh, destaco que en Futsal Minerva el italiano Mirko Casassa, el portero. <ríe> también Genial. Tengo, también, te, ah, también hay un italiano, así que tenemos de todo. Tenemos donde escoger, muy bien. <ríe> bueno, claramente aparte los italianos que están en piso, lo que Eso sí. <ríe> Nada, Ricardo, creo que hemos dicho... Todo lo que había que decir. Yo espero, como siempre, encontrar todos los enlaces posibles. Pues espero que se puedan ver cuanto más partidos posibles y disfrutar de, disfrutar de esta Champions, que siempre, cualquiera sea los equipos que están, siempre es una, es una competición muy bonita. Es, es lo mejor que hay.
7: Muy bien, Eben, yo por mi parte estaré atento a tu Twitter para conseguir los links. Y estar atento también a las redes sociales de, de PICS Futsal, Futsal Corner, etcétera que siempre vamos dejando algunas cositas de fútbol sala europeo e internacional. Muy bien, a
6: disfrutar. Muchas gracias, Ricardo. A la próxima. Un abrazo a todos. Nos vamos ahora a Argentina, donde este fin de semana se conocerá el campeón del torneo Transición 2020, una versión reducida de la primera división AFA, que empezó a finales de noviembre, tras eh, suspenderse en marzo. Y ya está a punto de terminar con la final entre Boca Juniors y Kimberley. Y como, como siempre, cuando se trata de Argentina, nos va a contar todo Diego Provenzano de Pasión Futsal. Muy buenas.
8: ¿Cómo estás? Gracias por, por convocarme de nuevo y por darme el espacio para hablarles del futsal argentino eh, en este tan bonito programa que, que suelen hacer todas las semanas y que lo seguimos mucho desde aquí.
6: Muchas gracias a ti otra vez por, por, por participar y para dar, darnos otra, otra clase de futsal, de futsal argentino que siempre necesitamos siempre conocer la Liga de los Campeones del Mundo. Y bueno, una liga que, como he dicho, este año va, ha sido muy, muy breve porque ya estamos al punto final, casi, con la, esta final de Boca Juniors y Kimberley y duró prácticamente poco más de un mes y bueno ¿qué tal te ha parecido como torneo? te, te ¿has visto los finalistas? Te, ¿son los que te esperabas? y he visto que, he visto que Kimberly eh, con respecto a la temporada pasada la del 2019 es un cambio un, bueno, un resultado completamente diferente ¿no? porque el año pasado leía que luchaba por el, por el descenso
8: Sí, 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 exactamente es así. Eh, Empezando por el inicio de tu pregunta, creo que que es un torneo que que tenemos que agradecerlo todos los amantes del futsal estar jugándolo en virtud de de lo que ha ocurrido en el resto del mundo y en el resto del deporte, sobre todo aquí en Argentina, los los únicos deportes indoor que se están jugando son el básquet, la Liga Nacional de Básquet, que es un deporte profesional, y el futsal eh, que es un deporte amateur todavía aquí, administrativamente hablando más allá de que obviamente haya haya planteles que que tienen remuneración y y buena remuneración Eh, también hubo una competencia corta de de voleibol pero los dos deportes que que pudieron organizar un torneo y que enhorabuena nosotros podremos tener campeones el próximo fin de semana eh, es el futsal y el y la Liga Nacional de Básquetbol, así que en principio, nada, poder agradecer eso por por la gestión tanto de equipos, de dirigentes de AFA, de de dirigentes de clubes, de de habernos podido regalar este torneo. Respecto del torneo, considero que que fue de de un nivel alto, teniendo en cuenta la inactividad que hubo, fueron partidos muy intensos, muy intensos teniendo en cuenta también que aquí se jugó con muchísimo calor, porque empezamos el 28 de noviembre y, y lo terminaremos el viernes que viene, 15 de enero, y, por ejemplo, las semifinales de ayer se jugaron con 36, 37 grados, eh, pese a que fue un horario vespertino, pero fue un, uno de los peores días de las últimas semanas, de hecho, hoy, lunes, que estamos hablando, Ema, eh, durante todo el día hubo tormentas y diluvios, eh, producto de la humedad que se generó de, 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 de ese de ese calor, Eh, pero creo que nos regalaron dos semifinales espectaculares, las dos con con el mismo resultado con diferentes matices también Eh, y respondiendo a la parte de de Kimberley, sí, es un equipo que fue de menor a mayor que se reinventó y y trajo muchos de los jugadores con los que había sido campeón bicampeón en la temporada 2015 2016 eh, de la mano de Artán Basile como como entrenador, Eh, en la temporada pasada Aquí en Argentina, como les explicaba, al no no ser profesional eh, no existen contratos, entonces eh, los equipos pueden eh, hacer una inyección de presupuesto en una determinada temporada y en la otra temporada no tenerlo y tener que que arreglarse con con los jugadores que puede puede conseguir. En, En esa temporada de 2019 se quedaron muchos de los jugadores que tienen arraigo en el club, que tienen mucha identificación con el club. Si bien eran buenos, también le dieron espacio a muchos juveniles que hacían sus primeras sus primeras armas, sus primeros minutos y por eso tuvo que luchar por la permanencia hasta la, hasta la última fecha. Pero ahora retornaron, por ejemplo, Martín Persec, que ayer convirtió dos goles clave que no venía jugando muchos minutos, pero siempre es un pivot muy goleador y que, y que le ha dado siempre réditos a, a los celestes, hace esos goles importantes que se le llaman. Eh, sobre todas las cosas, recuperó a Santiago Basile, a Lucas Farach, el arquero, que ustedes lo habrán visto el año pasado en el Mundial de... En 2019, en realidad, en el Mundial de Clubes con la camiseta de Boca. Incorporó a Andrés Pulva Geracti, uno de los sub-23 más interesantes que hay en el, en el mercado, eh, dando vueltas y que ya ha tenido sondeos de España, también de Italia. Eh, los uruguayos, Richard Catardo, Ignacio Salgués, de mucho recorrido en la selección. Y entonces armó un plantel muy interesante... Eh, Y creo que sí, en realidad hubo un tema con el cuadro que tuvieron que enfrentarse en la otra semifinal, los dos que habían salido primeros en las zonas por por una cuestión reglamentaria, y el segundo y el tercero, Villalaniata y Kimberley respectivamente, se jugaron la otra semifinal. Eh, Por eso yo considero que si hubiera sido de la otra manera probablemente Boca y San Lorenzo estuvieran en en la final, hubiera sido muy parejo también, pero me parece que San Lorenzo tuvo un, un armado plantel que lo mantuvo en, en el tiempo y que, y que le dio le dio muchos mucho réditos, de hecho está nominado eh, su entrenador, eh, Luciano Antonelli como uno de los 10 mejores eh, en la, eh, por la prestigiosa web Futsal Planet, más allá de que, de que es una elección que, que de los 10 entrenadores se eligen a dedo, digamos, eh, creo que es un, un gran valor para el actual bicampeón de la, de la Liga Argentina y y me quedo con eso, me quedo con que sí, con que fueron eh, dos equipos que, que demostraron a lo largo del torneo tener un, un buen ensamblaje, más allá de que se reinventaron ambos, porque también lo ha hecho Boca, eh, con la salida de Hernán Basile como entrenador, la llegada de Hernán garcía eh, un equipo que, que rotó bastante en cuanto a, en cuanto a nombres eh, y también en cuanto a edad, el promedio de edad le bajó considerablemente a Boca, se desprendió de, de jugadores que, de, que habían ganado muchos, muchos títulos como Andrés Santos, como Mauro Tafarel, como Alamiro Vaporaki, eh, este último campeón del mundo. Eh, entonces ahí incorporó muchos jóvenes, Luca Flores, Franco Pelanzón, Lucio Torp, eh, Nahuel Urriza que jugó los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 eh, y me parece que a partir de ahí con el apuntalamiento de Guido Mosenson, de Kiki Vaporaki, y de Pablo Vidal, eh, creo que también es, es un justo... No me gusta hablar de justicia, pero me parece que, que son dos equipos que, que, que junto a San Lorenzo eran los que imaginábamos al principio y creo que los habíamos nombrado la otra vez que habíamos hablado.
6: Sí, sí, eran, eran los de, entre los digamos favoritos para llegar a, hasta el final y bueno, eh, se demostraron equipos de, de gran valor. Eh, yo vi, bueno, la, yo vi soltanto de la, los, primer, los 40 minutos de Boca Juniors San Lorenzo que eran, fueron muy, muy, muy equilibrados <ríe> y el, también cu- terminaron uno a uno, ¿no? Con esos sí. gol muy, muy cercanos <ríe> uno del otro sí. y se vio toda la, bueno, toda la, todo el equilibrio entre esos dos equipos y, y bueno, eh, el Boca Juniors que, por, eh, digo, por fin, entre comillas, porque lle- llevaba un periodo eh, perdiendo ¿no? los eh, encuentros directos con San Lorenzo. Sí. Y, y, y llega quizá con... Porque yo recuerdo la, la temporada 2019, me parece, que lle- llevo... llegó casi a un récord de finales perdidas, ¿no? Sí, me Sí, ¿Puede ser terminal. que llegue con esta con esta presión también a esta, esta final? ¿O como quizá es un equipo un poquito diferente, no va, no va a tener... Sí, esta...
8: yo, yo me inclinaría por ese lado, Emma, me inclinaría por el lado de, de que la mayoría de, de esos jugadores que, que perdieron tantas finales en el 2019, entre ellas dos con San Lorenzo, como decías bien vos, la de la Liga y la de la Liga Nacional, la del torneo de AFA de, de, de Buenos Aires y de la Liga Nacional, porque recuerden que habíamos hablado que aquí en Argentina el torneo está centralizado en Buenos Aires y Gran Buenos Aires y me parece que, que no creo que, que haya mecha, además de que pasó una pandemia en el medio y, y nos hace pensar que eh, 2020 no existió ¿no? o no, no, hubo, sí, no, es. Y, y es no hubo otra
1: vida, claro, eh,
8: quedó muy lejano quedó sinceramente quedó muy lejano eh, todo eso que pasó me parece que que este Boca tiene como, como otra frescura, tiene un, un convencimiento que le sirvió ayer para, para en los momentos de horas Fíjate que van a la largue y, y convierte un gol eh, muy, muy tempranero, eh, el gol de Dylan Vargas a San Lorenzo, eh, en los tres minutos, sobre los tres minutos del, del primer tiempo suplementario. Y así todo pudo, pudo remontarlo. Primero, con un buen manejo del arquero jugador, esperando el momento, teniendo la paciencia en el 5 para 4, eh, para encontrar el pase en el segundo palo de Lucio Torp y uno de los mejores jugadores del torneo, uno de los más regulares y, y así poder poner el empate y bueno, después la viveza de, de otro de los experimentados que, lo, que no lo nombré antes, como Pipi Jiménez, Martín Jiménez, que le saca una falta a, a Tomás Pesci, un pivot eh, juvenil, de, de también de las buenas proyecciones que tiene, que tiene la Liga Argentina en ese, en ese rubro, en ese rol, y a partir de ahí, bueno, Pablo Vidal eh, terminó dándole el triunfo, a falta de 8 segundos nada más para que fuéramos a penales y se tuviera que dirimir ahí el, desde los 6 metros el, el finalista de, del torneo el primer finalista del torneo argentino pero creo que, como decías vos no no no, no considero que, que vaya a ser un recuerdo que los afecte a, a los jugadores al momento de salir a la cancha el, el próximo viernes
6: sí, llegan estos llegan más tranquilos digamos
8: sí Sí, sí, además está con 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 una solvencia buena, fue el equipo que menos goles recibió, por ejemplo, en los los siete partidos de de la etapa regular, le hicieron solo seis goles, menos de un gol por partido, que en el futsal obviamente es es otra cosa. Después le hizo tres en toda la serie de octavos, un gol camioneros y estos dos de San Lorenzo que que hablamos hace un rato. Así que que en total eh, apenas le hicieron 12 goles en... 7 y 2 de octavos 11 partidos me parece que, que tener apenas encima un gol de, de promedio en contra va a ser un hueso duro, duro de roder para Kimberley
6: ¿y tú le darías un pequeño favoritismo a Boca en esta final? O... Y
8: es difícil, es difícil a mí me parece que que Kimberley tiene más experiencia en momentos claves jugadores que tuvieron más experiencias en momentos claves eh, en el agregado ¿no? los dos planteles son largos eh, recuperó, Boca a, recuperó Boca a a Franco Espelanzón que tuvo que operarse la mano una fractura en, en la muñeca derecha eh, y también a Franco Martínez Rivera que son dos jugadores que, que son importantes para, para la rotación que propone Hernán García y me parece igual que Kimberley tiene un poco más de experiencia en estos partidos definitorios, pero bueno, es un partido también eso influye bastante me parece que si fuera una serie a más más juegos podría torcerse un favorito pero en una final, a un partido a a 40 minutos más alargue o penales, eh, es difícil decir un un favorito pero la experiencia la tiene tiene de su favor Kimberley y el hambre lo tiene de su favor Boca eh, dentro de un contexto que desde el juego y desde, desde el conocimiento del deporte los tiene muy equilibrados ambos.
6: Muy bien, después pues veremos veremos qué pasa el, el, el viernes eh, o el, el sábado, ¿no? Viernes, viernes,
8: viernes, viernes 15 de enero, quizás para vos sea sábado, todavía no está confirmado el horario, pero ah, bueno, puede, sí. puede que sea a las 9 de la noche nuestras, a las 21 horas, y sea a la 1 de la mañana eh, para vos.
6: Sí, media, media noche bueno, es, ac- accesible como horario todavía puede ser. y bueno y destacar que no, que no va a ser el último partido para de la primera división porque con la derrota de San Lorenzo en semifinal eh, el, el ganador de la final se va, se va a disputar con el mismo San Lorenzo el, la plaza para la Libertadores que se canceló definitivamente para 2020 Exacto. entonces se, se quedó Quedó pendiente la plaza de San Lorenzo, que se ganó San Lorenzo en 2019. Ahora voy a hacer un lío con los años. <risa> y, entonces se van a disputar con este desempate. Para, así que San Lorenzo todavía tiene una opción para, para, ganar, para participar a Libertadores. Todavía,
8: todavía tiene ser, una opción.
6: Y va, sí, a ser no. el único, va a ser el único representante argentino en la Libertadores, si no sí. me equivoco.
8: Okay. En principio solo va a haber, va a haber un representante eh, porque la final la última final de la Libertadores en 2019 fue entre, entre Carlos Barbosa y Cerro Porteño eh, entonces en principio tanto Brasil como Paraguay serían los que le la plaza extra eh, para la Copa Libertadores que volverá a ser en Uruguay Uruguay era la sede del torneo 2020 que como bien vos decís se canceló eh, no se jugará 2020 así que los clasificados vuelven a resetearse y lo decide cada federación, en el caso de Argentina lo que dijo la AFA es que como San Lorenzo ya tenía el cupo a la Libertadores, se le otorgó medio cupo a, a, al, torneo intercontinen- al torneo continental, perdón entonces eh, si era campeón de este torneo de transición automáticamente iba a la Libertadores, volvía a ser el representante argentino eh, después de haber sido local en 2019 Y a partir de eso, Boca o Kimberley tendrán que que resolver quién es el campeón primero y y quién avanza a a la Libertadores después. El punto también está en que eh, hay una situación que que resolver, que son los clasificados de las otras asociaciones. Como te decía, con Mebol lo único que hace es repartir la cantidad de cupos. Después cada federación es la que determina cómo se dan esos cupos y cómo se clasifican. En el caso de de Uruguay, tengo entendido, se resolvió por mantener los dos clasificados que ya estaban, uno era Peñarol y el otro Nacional, los dos equipos de fútbol más grandes que tiene Uruguay, que también tienen su sección de fútbol sala, muy importante ambas, Eh, y en el caso de Argentina, esto, se se determinó que que solo tenga una representación por el momento, salvo que las las averiguaciones de AFA y las acciones de AFA deriven en que se le pueda entregar un cupo más, pero bueno, Uruguay tiene uno más por ser sede tiene uno de por sí y uno más por ser sede, así que habrá que ver cuándo se programa ese partido hasta el momento la intención o lo que lo que tenemos entendido en Pasión Futsal es que ese, ese partido se va a jugar apenas finalizada la, la final del torneo, así que imagino que quizás la semana que viene pueda, pueda programarse ese juego y si no quedará para la para dentro de para dentro de un mes.
6: Sí, porque eh, ahora lo estaba, lo estaba pensando justo, justo hoy, ¿no? porque este, este partido más que se va a disputar a finales de mayo puede un poco influir, eh, porque ahora, claramente, con eh, ya que ha terminado el, el, el campeonato, el torneo, se ha, se ha, se ha inflamado el mercado, ¿no? porque sobre todo el mercado argentino, eh, hay muchísimos que, van a, que, va, que, van, que se desplazan a Europa y tal, yo, yo pensaba, sí, ahora que, eh, que hay un partido más, quizá los posibles movimientos de los dos equipos se pueden, eh, como se dice, atrasar de, 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 de una semana o de algunos días, porque claramente los equipos quieren ganar también este partido.
8: No, 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 obvio, obvio está claro, ese eh, es el objetivo principal, lograr la clasificación a la Copa Libertadores, pero bueno, también los rumores de, de salidas de, de jugadores, están están a la orden del día eh, eso es una una realidad así que eh, así que habrá que esperar yo imagino que el ganador del partido de Boca o de Kimberley va a querer jugarlo cuanto antes y San Lorenzo quizás eh, quiera quiera esperar un poco (ríe) no sé, me lo imagino imagino Eh, eh, es una situación que hay que, que, hay que, que, que esperar a ver cómo, cómo se decanta. Por ejemplo, bueno, es Vox Populi salió el, el, el rumor y, o la certificación en realidad que Santiago Basile volverá, volverá a probar suerte en España, después de a chance frustrada en 2011 con el, con el Palma Futsal hoy, en aquel momento en Santa Coloma, Marfil de Santa Coloma. Eh, después de su paso por, por, por Kimberley, eh, tendría todo arreglado para para irse a, a, la, a la NFS en este caso la segunda eh, tiene otra oferta también pero creo que le va a decir que sí a Zaragoza más que la otra oferta que es de primera división de España eh, no sé, Persec tiene ofertas también, Martín Persec no se sabe qué pasará con los uruguayos bueno, Andrés Geracti, obviamente eh, que siempre está en la mira de, de equipos importantes de, de España y que, que suelen usar mucho la proyección, así que bueno Nada, hay que, hay que esperar. No, no queda otra que, que esperar primero cómo se da en la, la final de, del próximo viernes y después empezará la, la roja, como le decimos aquí, eh, <risa> por, por ver cuándo se juega ese partido.
6: Sí, bueno, yo creo que es, conviene para todos jugarlo cuanto antes porque también hay para, que programar sí, todo. Y, y, bueno. y nada, también se disputaron las... Eh, semifinales del torneo de de primera B donde se se, eh, definieron los finalistas del torneo pero que son ya los los que eh, aseñaron a primera A y aquí hay un ascenso histórico que es el de New Old Boys que volvió a primera A tras un montón de años y tú sabrás seguramente cuántos y es, un, es una. Y también la, eh, la vuelta de un equipo de, de Rosario ¿no? a, la, a la primera división, que, sí. que recordamos es un, es un torneo primeramente de, de equipos de, de Buenos Aires.
8: Claro, sí, sí, como, como te decía antes, el torneo de, de AFA es un torneo centralizado. Rosario, para que tomen una referencia, por autopista está unas. Tres horas en ómnibus, tres horas y media. Eh, tres, tres, sí, tres horas, tres horas y media de ómnibus de, de Buenos Aires. Así que Newells, desde que volvió a la primera D, a la cuarta división de, de AFA, eh, cada 15 días tiene que viajar eh, todo, durante toda la temporada. Y así fue subiendo y logró su tercer ascenso consecutivo, un hito histórico. Hoy charlaba ahí, ahí a través de redes sociales con con Valerio eh, y le preguntaba porque recordaba el Petrarca que había tenido una ascensión de esa, de esa manera eh, con, con tres ascensos consecutivos y empezaron a salir algunas, algunas opciones más de, de, de antaño, era la que, la que más me, me recordaba. Eh, la, del, la del Petrarca también eh, recordaron la de la Niene, eh, pero la Niene tuvo un salto de categoría eh, porque jugó lo ¿no? jugó los playoffs por, sí, sí. por saltar una categoría. Eh, eh, y bueno, nada, lo de Newell sinceramente es la validación de un proyecto es un club que que le da mucho mucho apoyo un club de fútbol que le da mucho apoyo a a la sección de sala y y a partir de ahí me parece que está consiguiendo esos buenos números es un equipo que juega con con 2.000, 2.500 personas eh, en la 2.000, 2.500 personas en En las tribunas, cuando cuando juega como local, Eh, tiene un estadio, un microestadio amplio, un microestadio grande. Eh, Y bueno, eh, la verdad que quizás no era uno de los los grandes candidatos antes de de empezar este mini torneo. Eh, Tuvo una zona muy dura, muy dura, con River, por ejemplo, que se quedó en en la segunda división, Eh, con Atlanta, que era otro de los que era otro de los candidatos eh, con Country Banfield que también hizo un muy buen torneo pero salió salió de ahí, después tuvo un cruce con Unión Espeleta que lo resolvió la verdad con, con mucha suficiencia, con mucha tranquilidad y ayer eh, la verdad es que lo ganó en el primer tiempo eh, con la potencia de sus pivots tiene dos pivots muy buenos, uno Augusto Vandecasteles, el otro Martín Dorda eh, tiene un plantel que, que es hincha del club es, es, es loco eso, pero todos los integrantes de la delegación, del plantel son hinchas de Newell's y eso le da un sentido de pertenencia muy, muy importante eh, y a partir de, de ahí me parece que se construye todo este, este buen andamiaje deportivo que le permite, como decías, go, volver a la primera A después de 21 años eh, había bajado en, en el 2000, había descendido en el 2000 y había dejado de participar eh, el, el que siguió compitiendo es Rosario Central, el superclásico de, de Newell's. Eh, siguió compitiendo hasta 2008, Rosario Central. Eh, pero bueno, Newell's volvió en el 2018 y se subió de la D a la C, de la C a la B. Y ahora en este torneo de transición, en este mini torneo, logró logró meterse para uno de los dos boletos con eh, junto, a, junto a Independiente. Pero para completarte lo de, lo de Newell's, eh, fue dos veces campeón del torneo de afa eh, en el 87 y e en el 94 el 87 fue el segundo torneo oficial que tuvo la, la asociación del fútbol argentino dentro del futsal fifa así que bueno a partir de ahí se, se fue dando se fue dando esta
6: situación pues es la vuelta de la vuelta primera de, de un histórico del fútbol sí. argentino sí, todo, y todo. se va, y... Y el, el, otro, el otro ascenso fue de Independiente, que descubrí que es el primer club de, de Borruto. ¿Salió? No, no lo sabía.
8: De, de Cristian y Borruto, sí.
6: Que también subió a Primera A. Y ahora esos dos se jugarán en la final la, el título, digamos, de campeón de Primera B. Ese campeón se disputará luego la supercopa de Argentina, así que... Exacto. La supercopa,
8: la supercopa es el torneo que abre la temporada y donde habitualmente juegan los campeones de cada divisional, de todas las divisiones del, del futsal argentino. En este caso, como no hubo temporada de primera C y de primera D, se tuvo que, que manejar la, se tuvo que manejar la situación dándole más cupos a.. A, otra, a diferentes divisiones, así que la B, se va a jugar este cupo entre Independiente y Newell's eh, por la clasificación a la Supercopa, como, como bien decías vos, e Independiente que tampoco era, quizás estaba un escalón más abajo de, de la tanda de, de candidatos donde estaba Newell's, pero bueno, estuvo favorecido en parte por el sorteo, por el sorteo de grupos, después tuvo que sufrir en los penales en, en cuarto de final contra Platense, y a partir de y a partir de ahí después se, se encontró con esta posibilidad, y la verdad que le ganó a uno de los candidatos que era Chicago, que tiene muy buenos jugadores individuales, quizás le falta un poco de juego colectivo, pero tiene esos, esos jugones que, que denominan ustedes en Europa y que, y que suelen sacar mucho desequilibrio individual, como lo es Villalañata, por ejemplo, en la primera A. Pero bueno, Independiente defendió muy bien, defendió muy bien y, y encontró y supo golpear en los momentos justos para. Para quedarse con el triunfo y el ascenso, volver a la categoría, había descendido en 2019.
6: Perfecto, Diego, una, otra grande análisis de todo y de todo el mundo del futsal argentino. Y much, muchísimas gracias, como siempre, y hasta la próxima.
8: Gracias a ti, Emma, y saludos a, a todos los integrantes de, de Futsal Corner. Un gusto siempre estar a disposición para cuando vuelven a y charlar un poco de Futsal.
0: Muchas gracias a dos genios como Diego Provenzano y Ricard Ferrer por sus aportaciones. Y por supuesto, gracias también a ti, Emmen, por acercarnos toda la información. Y hasta aquí nuestro decimoquinto programa de esta segunda temporada. El primero de un 2021 al que parece que 2020 le está sujetando el cubato ahora mismo. Ojalá la vacuna llegue lo antes posible a todos los hogares y esto no sea, sino el comienzo de la vuelta progresiva a los pabellones para el público, de la normalidad de toda la vida y del futsal y nada más. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra web para estar al tanto de cuanto sucede en el mundo del futsal. Volveremos la semana que viene con más actualidad, más humor y más críticas y sobre todo ya en martes, como es habitual. Hasta entonces y como siempre, sed felices.